0: Мнението ви за солариумите? Изцяло негативно.
1: Нямам две мнения по въпроса. Солариума, всякакви клинични проучвания, които са правени, показват, че сло... всяка една соларна процедура увеличава риска от рак на кожата.
0: Доктор Розица Денчева е дерматолог и основател на дерматологична клиника Ревърс. В епизода си говорим за основите за здравето на кожата. Приятно слушане! Здравейте, доктор Денчва, за мен е изключителна чест и привилегия, че се съгласихте да гостувате.
1: Здравейте, благодаря ви много за поканата.
0: Генерално здравето на кожата според мен е изключително важно и ако искате първо да започнем с това, кои са основите, ако някой слушател чуе само първите, първи въпроси, реши да спре записа, кои са нещата, които е хубаво да прави, за да има превенция... И да се приеме, че се грижи за кожата си?
1: Ами, може би на първо място да си гарантира ежедневна грижа, която няма как да нямаме. Това е стандартната хигиена, стандартната хидратация и на второ място да се доверява поне веднъж в годината на специалист, защото превенцията минава през лекарския преглед по отношение на кожата. Разбира се, тук не говорим за за състояние като екземи на кожата или нещо подобно. Аз говоря предимно за профилактиката на рак на кожата, за което по-нататък може да говорим малко по-задълбочено. А иначе по отношение на стандартните грижи, както казах, хидратация, като тя включва всяка част от нашето тяло. Говорим за, за добра хигиена, за почистване на лице, ръце всяка част от кожата ни има нужда да бъде почиствана. Може би не, не съвсем ежедневно, както е при бебетата, може да не е всеки ден, но, но е важно да се случва, защото замърсяващия свят не е много благоприятен към нас, е, околната среда. А, и на второ място вече е това, което казах и в началото хидратация, Особено в последните години новото поколение е изключително фокусирано да да знае как точно да полага грижа, каква рутинна грижа. Включиха включително дори термин като рутина за поддържане на кожата, което е една от съвременните модерни домички. Така че по-назадка може да говорим и за това.
0: Ако искате довършете да темата за рутината и вашата... Тя пример. е доста
1: широка. Разбира се, няма проблем да, 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 започнем, да започнем с нея в началото. Същност, в термина рутина, който е далече от българската, българската фразеология, всъщност се включва всичко, което ежедневно един човек поставя върху кожата си, нанася или още прави върху кожата си. Той включва основните процеси като сутрешна и вечерна хигиена, която се прави с цел да да почистиме повърхността на кожата, както казах от замърсяващите фактори на околната среда, тъй като живееме наистина в един от мръсните градове в Европа, който полага върху повърхността на кожата ни множество замърсители и съответно на това ние трябва просто да си осигуриме добро почистване. Така че задължително първата стъпка е да почистваме кожата. Почистването става според типа на кожата с различни продукти. Могат да бъдат измивни гелове за чувствителна кожа, мляко за, за кожата за, за, като почистващо средство. Може да бъде различни дегримиращи комбинирани вещества, които са свързани с, най-вече с полагането на грим, които дамите правят и във вечерните часове много рядко може да мине без това, ако говорим за стандартна рутинна грижа. Така че е важно човек според това какво е нанесъл върху кожата си, т.е. дали има само крем, дали има и грим или има просто замърсяването от, от града, трябва да прецениме с какво да почистваме и вече в зависимост от това дали е мазна смесена кожата или чувствителна, както и сухата кожа всъщност има специфични продукти, вече трябва да подберем конкретния продукт, който да нанесеме върху кожата и който да ни помогне да се чувстваме наистина добре почистени. От там нататък вече идва специфичната грижа, която като база може да бъде само хидратация. Хидратация значи нормален хидратиращ крем, независимо от класа на продукта, който се нанася с цел да омекотиме повърхността на кожата и който да внесе допълнителни хидратиращи вещества и който да подпомогне по-нормалното функциониране, защото с годините кожата губи част от насищането си с хидратиращи субстанции, това е част от процеса на стареене, което не е въпрос само, че кожата старее, а това, че създаваме една неблагоприятна среда за функциониране на клетките, ако липсва хидратиращия фактор. И, и това е една от основните причини, поради което ние препоръчваме пред, пред, на, на всичките си и пациенти, и, и хора, които търсят по някакъв начин наши съвети, да слагат хидратация задължително. Разбира се, част от рутината е в сутрешните часове да има слънце защита, отново поради неблагоприятния ефект на утравиолетовите лъчи, които са част от околната среда. И много често като добавка сутрин и вечер слагаме един допълнителен серум, който да внесе част от необходимата допълнителна грижа. Сутрин обикновено с серуми, които съдържат антиоксиданти, които се борят с, отново с замърсяването на околната среда и с процесите на стареене. А, ако искате, можем да влеземе в детайли за този процес, ако нали, смятате, че би било интересно за слушателите ви. А, а в вечерните часове, в повечето случаи, слагаме чисти и много активни анти продукти. анти значи продукти, които се справят с процесите на стареене. Така че, всъщност, нощта е времето, в което човек може да нанесе активна грижа срещу процесите на стареене. Така че това е нещото, което може да бъде планирано още дори в ранна възраст, когато човек няма необходимостта да се бори срещу стареенето, а само да създаде една нагласа на кожата да работи по-интензивно, по-функционално, за да може да се приучи в годините да се справя с вредните фактори, които водят до стареене.
0: Ако искате за слънце, защитния крем, тъй като, ако не се ложа в ваше интервюто, споделите че това е основния анти продукт, който може да се използва и в кои части на годината е хубаво да се използва или целогодишно, тъй като преди време гостува доктор Галина Петрова и направихме епизод с нея за оченото здраве и мен ме очуди, че слънчевите очила също заради mm-hmm. лъчите е хубаво да ги носим целогодишно.
1: Да, абсолютно така. така. Същност по аналогия на това в повечето случаи по отношение на кожата също се налага цяла година да се прилага слънцезащитен крем, зависи разбира се в много голяма степен от това къде живее човек, т.е. на каква надморска височина, при какво замърсяване на града, което определя и фона на утравиолетовите лъчи, освен това колко часове в годината изкарва на слънце. Защото ако човек работи в една затворена среда, той сутрин става, качва се в колата, отива в офиса и вечер се прибира от офиса в къщи. Тогава ултравиолетовия фон е много по-малък, отколкото един човек, който цял ден монтира билборди, да речем. Тоест, той винаги е навън на ванна открито. Много е важно човек да се образи количеството продукти, които нанася върху кожата си с това, което работи, разбира се и със собственото си разбиране за грижа. Но, но, като цяло съвета ни към всички хора е да слагат целогодишно слънцезащитен продукт, който. От една страна, намалява риска от рак за кожата, защото всъщност това е основното нещо, за което ние като лекари се опитваме да дадем съвет и да предотвратим да не се случва. И на второ място, процесите на стареене намаляват. А, тъй като основният фактор, който води до стареене от външните фактори, е Слънцето все още. Тъй като ние живеем в свят, в който слънчевите лъчи присъстват в цялата светла част на деннонощието. И независимо дали, новите проучвания показват, че независимо дали сме изцяло вътре, или сме навън, има ли слънчева светлина, т.е. само ако не сме на пълна изкуствена светлина, а, то имаме от лъчи през цялото време. Така че това е нещо, което човек трябва да вземе предвид, да предцени при себе си какво е степента на излагане и съответно да си нанася слънцезащитен крем сутрин, когато прави рутинната си грижа, за да може по този начин да от една страна да превантира риска от развитие на рак на кошата, а от друга страна да, да се предпази от началните белези на стареене, които настъпват още след 21-23.
0: Фактора от значение ли е?
1: А Да, когато човек е в градски условия, един нормален фактор от 20 до 30 в неслънчевия период, т.е. в зимата е достатъчен, през лятото е хубаво да е 50, а, докато когато сме на морския бряг в планината, т.е. някъде на открито на интензивно ултравиолетово облъчване, тогава е важно да е 50 плюс и той да се нанася с достатъчна честота, което значи веднъж на всеки час и половина-два, т.е. доста често.
0: И друго, което съм чувал и може би заради пандемията започнахме да употребяваме повече дезинфектанти за ръце или да си смеем по-често ръцете доктор Денчева, ми се ще да чуя вашето мнение, тъй като... Миналата година си изгориха ръката с кафе и дерматоложката, при която отидох ми каза именно от това, че ръцете са ми сухи и също ми препоръча, ми препоръча да не си мия толкова често ръцете. Вчера се видях с един приятел и той също има кожни проблеми и неговата дерматоложка също го е казала. Пък аз го правя от това, че искам да премахна бактериите от ръцеци и да намаля риска за заболяване.
1: Това е разбираемо, защото всъщност повечето хора, особено след годините на COVID-пандемията, започнаха много повече да мислят за това до каква степен хигиената на ръцете им отговаря на един намален или увеличен риск от пренасене на различни заболявания. Аз като лекар винаги се опитвам да не съм малко разум в тази ситуация, защото имаше едни години, в които не бяхме много разумни. Разбира се, това е подсъзнателното фоновото натоварване с информация, което ни, което ни кара да взимаме решение в една или друга посока. Чисто от дерматологична гледна точка, измиването на ръцете след контакт с външна среда в която има замърсяване, има различни типове бактерии, е достатъчно. Не е нужно да слагаме дезинфектант непрекъснато. Дезинфектант може да бъде сложен тогава, когато нямаме възможност да почистим ръцете си. От гледна точка а на А почистване? Щадене, а почистване да, измиване, с... измиване с сапун. С... Да, стандартното почистване с сапун. Всъщност, нормално за да измиеме бактериите от околната среда, когато се прибереме в къщи или влеземе в затвора на помещение, когато ще се храним, е, до... е необходимо единствено да измиеме с сапун и вода ръцете си, което ни осигурява едно намаляване на количеството микроорганизми. Другият въпрос е, че никога ние не правим стерилизация на ръцете. А, двата процеса не са напълно съизмислени. Мерими. С един дезинфектант ние унищожаваме част от патогенните микроорганизми, но не унищожаваме абсолютно всичко, защото не всички микроорганизми са чувствителни на конкретния дезинфектант. Но другия фактор, че ние вредиме върху кожата, увреждайки нейната защитна бариера, трябва също да бъде взиман предвид, когато човек решава как ще поддържа хигиената на ръцете си. Защото един дезинфектант, положен няколко пъти на ден върху кожата, води до... Всеки път отстраняване на защитния бариерен слой, който се съставя от мазнини, които продуцираме, които клетките ни продуцират. В момента, в който тези мазнини се унищожат, т.е. отстранят се под влияние на действието на дезинфектанта, кожата става много по-податлива на въздействието на всякакви външни дразнения и дразнители да речем, ако си почистите ръцете с дезинфектант и веднага след това влезете в съприкосновение с някакъв почистващ препарат, който е бил върху повърхността, която докосвате, тогава този почистващ препарат най-вероятно ще предизвика така наречената иритация или дразнане на кожата. И когато този процес се повтори многократно, той ще доведе до екзема. А, за хората, които са предразположени да имат екзема, много по-бързо се случва това. За хората, които не са предразположени, най-вероятно ще отнеме много повече време, месеци, години е възможно, но накрая може да резултира в развитието на екзема. Това е така наречената дегенеративна екзема или екзема от износване на бариерния слой. И много често идват хора и казват, аз това никога не съм го имал. Да, не, човек не го е имал, само че в живота си се изложи изложил твърде много пъти на Вредното въздействие на фактори, които изтъняват защитния бариерен слой и в един момент кое ще остава незащитена. Така че това е механизма по който това се случва с развитието на екземите и много голям процент от хората, които в времето, в началните месеци на COVID, когато всички бяхме под стрес, слагахме твърде често дезинфектанти, защото така беше препоръчено, започнаха да идват хора с много тежки екземи. Ръцете страдаха в този период твърде много и сега продължават много хора да смятат, че трябва да дезинфекцират през цялото време ръцете, което не е така. Хигиенното чисто измиване с вода и сапун е достатъчно за да махнете бактериите от повърхността на кожата и да може да си гарантирате едно здравословно състояние, което да не ви застрашава от риска от различни инфекции на храносмилателната система, най-вече защото различните бактериални коки, както и при хепатитните вируси, се предават с мръсни ръце.
0: Леко се екземата?
1: Да, екземата се лекува, стига човек да се усети достатъчно на време преди тя да е станала хронична, изисква промяна в режима което всъщност създава много, много затруднения на, на нашите пациенти, тъй като първото основно нещо е да дадем медикамент, който да потисне възпалението, което е лесната част. Но трудната част е, че човек трябва да разбере, че всъщност проблема, който, при, който възниква при него, е от собствените му действия и трябва да промени начина си на живот по отношение на грижата за кожата, за да може наистина да, да осигури една добра бариерна функция на кожата, която да осигури и здравето на кожата след това.
0: И за финал към увода споделихте, че важно хората да обръщат внимание на здравето си веднъж в годината поне да посещават чисто профилактично дерматолог за собственото лечение. Ако някой чуе нещата, които споделихте и реши сам да да си да отиде в някаква аптека и да си напазарува кремове, слънцезащитни кремове, също и е едва ли не на самолечение, а то той сам да си предпише.
1: Ами, това е поддръжка. Аз съм далеч от мисълта, че трябва за да си избереме слънцезащитен крем да постиме дерматолог. Това е а, нещо, което човек, на, което човек прави спрямо собствените си познания, а, повечето родители влизат в аптека да купуват крем за, за себе си и за децата преди всяка лятна почивка, което е естествения процес. Не е нужно за всяко, за да избора на всеки крем да посещаваме дерматолог. Нашата функция е да, да се, тогава да се включиме, когато има наистина проблем, както и да, да информираме хората, обществеността и хората, големите групи от населението, как точно да подбират продуктите. Т.е. такъв тип формати като вашия биха били полезни за да кажат кога и как да подбереме слънцезащитата, а не да изписваме слънцезащитен продукт на всеки човек и той да го купува по рецепта. Не случайно има продукти, които са така наречените OTC лекарства, както и козметиката, която изобщо не изисква рецепта. И това се случва защото има много състояния и решения, които взимаме на базата на социалната си компетентност. Избора на Слънце е част от тази социална компетентност. Има много хора, които защо не разбират потребността от Слънце и повярвайте ми, те изощо нямат нужда и изощо не са чували дори, че трябва Слънце за Затова казвам, че това е част от социалната грамотност на един човек. Т.е. той трябва да, да знае, че излизайки навън изгаря т.е. съдейки да речем един час на, на слънцето, той изгаря и ако се поинтересува, че това изгаряне може да доведе до рак на кожата в дългосрочен план, най-вероятно той ще помисли как, ли да, как да се предпази от това. А, така че тази социална компетентност а, и склонността към по-здравословен начин на живот, всъщност ни води към ограмотяването и взимането на решения правилни, които когато човек се колебае как да се отнесе в дадена ситуация, тогава вече може да се обърне към, към лекар. Така че това, за което ме попитахте, тези спонтанни решения, които се отиваме в аптеката и купуваме нещо, което ни хареса, мисля, че са част от нормалните действия, които всеки един от нас прави.
0: А все пак, доктор Денчева, възможно ли е да си навредим, ако вземем крем, който не е подходящ за нашата кожа?
1: Да, абсолютно. А, всъщност, много често, когато подберем неправилна текстура, да речем, имаме мазна кожа, заемаме по-мазен продукт, който запуши порите, е възможно да се появят обриви. Както и ако подбереме крем, който не ни носи достатъчна слънце защита, пък ние ще бъдеме много дълго време на, на открито или не знаеме как да го нанасяме, тогава да може да изгаряме и съответно това в дългосрочен план може да доведе до развитие на рак на кожата или преждевременно стареене. Както и много мога да давам стотици примери с подобно неблагоприятно стечение на обстоятелствата, според това как сме подбрали кузматичният продукт, но все пак, пак казвам, това е част от социалната грамотност.
0: И сега ми се иска малко да преминем през вашата история, тъй като аз се възхищавам на хора, които отдават толкова голяма част на ученето и лекарската професия, със сигурност е такава. И вие, доктор Денчева, сте съосновател на две дерматологични клиники и сте започнали да учете дерматология в моментите и във времето, в която тя не е била толкова бляскава кое Ви спечели тогава?
1: Ами, избора на медицинска специалност не е нещо, което се случва за един ден. А, то е натрупване от обстоятелства а, и човек трябва да се проектира в дадената медицинска дейност и да разбере дали това отговаря на неговия на неговото разбиране за света, на, него, на, на желанието да работи активно в дадено направление. Като нашата функция не трябва да забравяме никога, не само ние какво, би, какво бихме искали, как ще помагаме на хората, които търсят нашата помощ. Мисля, че всъщност меди... хубавото на медицината като, като специалност, която човек избира да работи, е, че ние се опитваме да сме полезни на първо място. Мисля, това е предназначението на всеки един лекар и той не избира специалността просто защото той ще стои добре на тази специалност, а защото помощта, която ще може да даде на хората съответства на това, което той чисто психологически припознава в себе си. Така че това е начина, по който човек взима, взима изборите и прави избори. Тази има решения и прави избори. И всъщност...
0: Откъде? Всъщност е дошло пък това желание при вас да, да помагате, защото на радна възрастявност сте го осъзнали?
1: Както всички медици. Всъщност повечето хора започват да учат медицина на 18-19, сега нали, в съвременното вече на 19 или на 17-18 трябва са ориентирани вече какво биха правили. Не знам, това е психотип. Това са решения, които идват с натрупване в детството, с нещата, които разбираме за себе си. Аз лично аз не идвам от лекарско семейство, нито майка ми, нито баща ми, нито никой в семейството ми. Аз съм първия лекар, защото повечето ми колеги са потомствани лекари и там решението идва си от само себе си. Както сега дъщеря ми взима много естествено решението, че иска да бъде лекар. Но, но всъщност аз, аз го взех на базата на, на изключване, може би, на това, това не, е мое, това не е моят психологически профил, не искам да работя това. И в един момент човек осъзнава, че всъщност ще е полезен, когато помага, когато а, на базата на много познания, които човек натрупва, успява да вземе решения, които да помогнат на хората, а и чисто на, на биологичното мислене, защото, знаете, има различни, различни типове хора. Едни мислят а, в а, литературата, която би могла да бъде тяхното поприще, Други, които смятат, че правото може да бъде да представлява интерес, т.е. малко по-хуманитарен профил, докато биологичния, математическия профил са нещо, което ни приземява в много голяма степен и ни кара да проучваме по-добре света около нас и да го прилагаме в помощ на останалите. Така че това е първото решение, което всеки лекар взима. Дали да бъде лекар или не, което, повярвайте ми, не, е, не става на 17. Всъщност, има много колеги, които след като завършиха медицина, чак тогава разбраха, че не е тяхното поприще. А, така че, всъщност, това са дълги решения. Един лекар не се формира като лекар на, на 17, да, да бъде праволинен, здраво стъпил на земята, взел твърдото решение никога да не мине съмнение през главата му, тъй като... Самото учене е тежко, не от гледна точка на материала, който може да бъде обработен от съзнанието ни, това е лесната част. В смисъл човек лесно на трупа знание. Дали ще ги натрупа по отношение на една правна теория или на медицинска теория няма голяма разлика. А, трудността идва от там, че сблъс, първите сблъсъци на едно все още недо, недостатъчно оформено човешко съзнание, детско бих казала, когато си на 18 и дете а, или когато си на 20 и дете, от сегашната ми гледна точка, човек все още няма достатъчната стабилност на, на психологическото съзряване и минаването през гледките в болниците, през осмисленето на човешката болка, която ти, те кара да искаш да останеш и да продължиш да, продължи, да, да помагаш, Всъщност изисква зрялост. И затова, затова всъщност, много често това, което ви казвам, много колеги изобщо не, не продължиха да, да, да работят медицина. Никога не избраха никаква специалност, просто защото човек в един момент си дава сметка и осъзнава, че а, имат трудност в това да остане твърд, когато трябва да е емпатичен и мек. А всъщност това е нещото, което помага на един лекар да погледне дистантно нещата, да погледне пациента като пациент, а не като човек, на който трябва да, да предостави цялата си емпатия и, и добро отношение. Разбира се, доброто отношение не изключва това да си добър лекар, но ние трябва да се дистанцираме малко от болката и да му предоставиме професионалната си помощ. Така че там се сблъскват, всъщност се чупи е, твърдостта на характера и там се оформя твърдостта на характера, за да можеш да продължиш да бъдеш лекар, въобще да си лекар. От там нататък дали си добър или не е въпрос на, на това доколко комбинативен е мозъкът и доколко всичките ти качества, като наблюдателност, натрупване на познания, комбинативност на тези познания успяват да сработят добре и освен това вече се добавя и сръчност при тези специалности, които са свързани с манипулация като хирургия в най-голяма степен. А и много инвазивни други специалности като инвазивна кардиология, инвазивна гастроентерология, дерматология в това число където сръчността на ръката е тази, която определя доколко добри ще бъдеме като манипулатори. Тоест манипулатори, разбирайте, не манипулатори <laughs> на съзнанието, а манипулатори на, на манипулациите медицинските, които правим. Така че това е процеса на взимане на решения, което е доста труден и дълъг, което рядко човек на, на 18 си представя, когато тръгне да, да взима решения за себе си, къде иска да стигне и какво иска да прави в живота си. Но, но пък ни помага, защото всъщност след това, колкото по-неотменно е взето решението, толкова по-лесно след това човек взима а, стабилната позиция, да ще бъде лекар, тук нататък ми остава да се избера специалност. И вече това е дълъг процес, защото нашето медицинско образование, мисля не само българското, по принцип медицинското образование, минава през различни етапи, студентите влизат от от специалност в специалност, изучавайки различни органи и системи в човешкото тяло и човек започва да, да обмисля коя от тези работи, които вижда, че другите лекари практикуват, би могла да, да му помогне да, да припознае себе си. Да иска да върши всеки ден, защото това е нещо, което е от деня на завършването, което се случва на 25 години до последния му нали, работен ден изобщо. Uh, има една лека монотонност понякога в тази работа, но всъщност човек си тръгва с страшно удовлетворение в края на всички работни дни. И това дали ние ще се припознаеме в дадената медицинска специалност, в темпото и в начина по който се взимат решения и в решенията, които идват след това в края на, на процеса на диагностика на лечение, ни носят различни удовлетворения, така че, че според мене, поне за мен винаги е било така, човек взима решение на базата на това какво удовлетворение ще имам на края на времето, не само аз, но и каква помощ ще съм дал а, и така взимаме решения. След тъ- тази дълга прелюдия, моя избор беше свързан в... Същност, това не е била първата, пър�, избора на първа специалност, Тя, той дойде някъде в края на студентските ми години, а, защото всъщност тогава дерматологията беше някаква изключителна а, интелектуална провокация. За разлика от повечето други специалности, които са, в които човек работи с ръцете си. Uh, има една малка група специалности, като вътрешни болести, нали? тя не е малка специалност вътрешните болести, но са група специалности. Uh, дерматологията влиза към... Бих тогава поне влизаше към тази група специалности. Uh, всъщност представлява много голяма провокация за мозъка, защото има много голям брой заболявания. На пръв поглед изглежда лесна, защото просто обриби по кожата, но... И към момента са около 5000 нозологични единици, които човек трябва добре да познава, да познава особеностите им и да може да комбинира в един кратък момент, в който пациента се изправи срещу него, да комбинира всичките тези теоретични познания и съответно да направи подходящите изследвания, за да даде... Диагноза. Освен това, в дерматологията има хирургия, има коя, която все пак ни позволява малка хирургия, разбира се, аз като жена нали, не си се представям в голяма операционна зала, много часове в денонощието. А, но това ни позволява все пък да сме малко по и практически да, да сме полезни на хората. А, и след това вече се намеси естетиката. Аз много отдавна бях взела избора за това как ще какво ще работя, каква специалност ще практикувам, когато дойде естетиката, която носи, носи женското в, в това да сме полезни. Тя разбира се е много по- Екстравагантна, екзотична, много потърсена в момента, всъщност повечето колеги в момента избират дерматологията заради естетиката, но така или е е, че моя избор никога не е бил заради естетиката. Моя избор беше заради голямата провокация на ума, която прави дерматологията, заради големия микс от заболявания, тук, тук влиза имунология, алергология, хирургия, както казах, педиатрия в много голяма степен от случаите. аз много дълго време съм работила предимно детска дерматология, защото това ми беше супер интересно да работя с малки деца, без да искам да съм била педиатър, когато и да била в живота си. Така че голям, големия микс от подспециалности всъщност ми помогна да, да избера точно дерматологията.
0: Е, вие споделяте че в момента се е променило отношението към процедурите? А, това е в,
1: лицата, в лицето на, на колегите, това, което казах. Но откровено казано и пациентите също имат много променено отношение към процедурите. А, ако преди 25 години, когато аз правих избор каква специалност да, да взема и да избера, а, тогава всъщност хората ходеха при дерматолог най-вече когато имаха обрив по кожата. Когато той сърбеше неимоверно, когато той вреждаше общото здравословно състояние, човек ляга на лего, има подувания, зачервявания, не може да продължава да изпълнява социалните си функции. Докато сега не е така, сега хората идват при много незначителни неща. Дори не говориме за естетичната дерматология, говориме за дерматологията, свързана да речеме с. Оценка на доброкачествените тумори на кожата, като бенки, брадавици, различни типове образование по кожата. Също сега много често хората идват и казват, преценете дали това може да се махне, защото не го харесвам и не го искам. По отношение на ногтите, тези ногти не ми харесват. Да, те са гъбични на инфекция, да речем, това е инфекция, тя може да бъде предадена, но това е едно заболяване, което преди 20 години стоеше просто като козметичен проблем. Много се промени и стереотипа нашия начин на разбиране и на живота на живота и на отношението ни към а, различните промени върху тялото. нашия имам предвид като човешки създания. А, и, и всъщност в, тези, в този период сега човек е много по-обърнат към това как изглежда, как се проектира в съзнанието на другите хора, какво впечатление оставя и спрямо това съответно търси и лекарската помощ. Защото ако давам просто някакъв нагледен пример млада жена, която има множество брадавици по лицето иска да, се, да, 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 да създаде най-доброто впечатление за себе си при една първа среща за работа. А, тя първо иска да махна брадавиците по лицето си, за да прави по-добро впечатление от тук нататък. А, което е част от естетичното разбиране за света и част от тази нова, дори бих кръстила селфи-култура в някаква степен. Това как ние изглеждаме определя това как ще бъдем възприяти. И оттам идва и разбиране, различното разбиране спрямо търсенето на медицинска помощ. Така че всичко се е променило. Променило се е нашето отношение като лекари, променило се е отношението на пациентите и търсенето на медицинска помощ.
0: Преди да продължим по темата, тъй като аз не се бях замислил, но слушайки ви и готвяки се за записа, част от проблемите в кавички на пациентите са на ментална основа, не толкова навъншно, но, но доктор Денчева на мен ми е ли да разбера за твърдостта на характера, тъй като аз уважам това качество и понякога се не налага да си твърд. И това, че чувството идва от любов и желанието да помогнете, спомага процесата учили това, постепенно се изгражда и по какъв начин го направихте или сте си го имало заложено и при вас си дойде естествено?
1: А, нямам представа дали го е имало <laughs> в началото, но всъщност тази, това ви обяснявах за процеса на избор на изимането на решение. Защото всъщност човек понякога се чупи, когато избира работне, работното си призвание в това, че решенията, които трябва да взима са по-силни от тези, които неговия характер е готов да понесе. Дали... Тук не говоря само за медицина. Вие знаете, понякога като юристи хората трябва да взимат сложни решения и да помагат на хора, които не са тези на които искаме да помогнем. Аз Както мисля, и когато е сме финансисти, когато трябва да вземем твърдо решение, да, което може да отрежа една голяма част от хората в дадено предприятие, те вече да нямат работа. Това са решенията, с които ни сблъсква живота. Но аз по-скоро говорех наистина за, а, за тази твърдост на, едно, на, на един човек между 18 и 22-3, които са част от характера, които го карат да остане в тази специалност. Защото да се дистанцираш от, една, от един човек, който го боли, когато си емпатичен човек, защото за да си лекар трябва да си емпатичен, въпреки че с годините възприятието на обществото към лекарите е доста различно, ние изглеждаме като едни груби, не аз лично, но разбира се има различни персонажи сред лекарите, но ние изглеждаме малко по-груби и като една, една идея дистанцирани хора. Това в повечето случаи, когато се случва и когато човек види, че лекар я го прави е с цел, ние не можем да сме безкрайно емпатични, не можем да съчувстваме. До, до безкрайност, защото трябва да си свършим работата, да погледнем обективността от симптоми и да вземем решение, за да може тези симптоми да ги няма накрая. Иначе само с безкрайно съчувствие нещата не вървят, не се получава, така че а, в един момент застава човек, казва, окей, добре, този човек очевидно страда, но нека да, да погледна обективно за какво става въпрос. И дръпваш психиката настрани, надалече, за да може а, да вземем решение обективно да огледаме лабораторията, да огледаме какво се случва като оплаквания, колко време са продължили тези неща. Това имам предвид. И всичко това е за да вземем решение и да помогнем. А, така че качествата на характера не знам как се градят. Тя се, те се градят като при всеки друг. Всъщност човек модифицира характера си от сблъсъка с обстоятелства и от сблъсъка с други характери. Така че ние се учиме в целия си живот и не мисля, че някой от нас се е родил и на 18 е много тавгай. гай, По-скоро това се случва с времето.
0: Да, слушайки вие, разбираме и друго нещо, което ме очуди което си говорихме в предварителния разговор е, че се обръщате взаимно с пациентите си на вие и това също допринася за спомагане на лечебния процес.
1: А да, разбира се. Същност много често, това е основно правило, аз с пациентите си на ти не говоря или са изключително малък процент от тези, които трябва да говорим на ти, просто защото непосредствеността на ситуацията понякога не може да бъде избегната. Но, но като цяло тази а, дистанция, която ние като медици слагаме между нас и пациентите, основно с цел да, да запазим обективността на погледа за да можем да няма прекалено много емоция в отношенията между двама души, която да ни позволи да, да вземем някои обстоятелства предвид, които иначе не бихме взели. А, всъщност, това да не, ви, нали, да не ви заблуждава, че не познаваме пациентите, напротив, дори и като дерматолог, аз никога нали, не съм имала претенции да бъда личен лекар на някого. Личните лекари познават всичко в, един, в едно семейство. Те знаят отношенията, знаят кой кой в едно семейство е по-близък с друг, за да може да помагат на тази база. Аз не съм в тази група лекари. Като специалисти ние оставаме малко по-периферно от тези отношения и въпреки всичко пациентите с които общувам от повече от, от много години. Имам пациенти, които са с мен от 20 години. А, винаги когато имат нужда от някаква дерматологична помощ, те ми се обаждат. Аз знам всичко почти за тях. Знам отношенията, знам социалните кръгове през които минават. Т.е. познаваме много детайли. Което обаче не ни пречи да останаме дистанцирани, за да можем да взимаме адекватни решения. всъщност част от дистанцията, която лекарите правят към пациентите си е именно с тази цел. Да могат да вземат решения на базата на всичко, което знаят и на базата на една а, такава, а, умствена изолираност в много случаи. Не знам дали мога да го обясня правилно дори.
0: Аз мисля, че ви разбрах, доктор Денчева, има ли други правила, които не подлежат на обсъждане за вас? Не,
1: всичко друго подлежи на обсъждане.
0: <съща> И да се върнем на естетиката, в кои случаи, тъй като вашият подход е първо сериозна консултация, обясняване на причините, а не толкова веднага да предписвате някакво решение, доколкото почетохте. Къде е границата според вас на естетическите процедури, от които има нужда пациенти, пациенти от къде са ментални проблемите ми и си мисли, че ще ги реши с това?
1: Ами, всъщност естетиката а, като една нова, нова специалност, защото естетиката възникна... Някъде 96-а седма, там започнаха първите терапии в България, но тя като специалност е много нова, тя има не повече от 15-20 години и като всяка нова специалност тя изгражда правила в крачка и всъщност поради огромното търсене, което всеки човек иска да изглежда по-добре, независимо дали говориме с средствата на буквално на естетичната медицина или в по-широкото разбиране, на, на естетиката да изглежда по-добре. А, всъщност на практика една голяма част, може би 40-50% от хората въобще някога обмислят за себе си да, да, да направят нещо за да изглеждат по-млади. Това накара една много голяма част потребители да влязат в търсенето на такъв тип медицински услуги и съответно ние самите се учиме в крачка. Човек за себе си прави избора а, как да подходи към естетиката. Дали естетиката е просто съвкупност от инжекционни процедури, или е опит за а, комуникация, разбиране на човека от среща и вграждане на, то, на това негово разбиране за света и за естетичното в процедурите, които ще му предложиме. Аз винаги съм избирала второто. За щастие, естетичната медицина като цяло върви в тази посока, защото всички се наплашихме от страшните картини, които виждаме в, в, по телевизията, в общественото пространство, говоря за популярни личности, които изглеждат неузнаваемо след едни 10 години комуникация с естетичния си лекар. А, но това, пак казваме, е периода през който мина естетиката. А, в началния период имаше възторг от прилагането на филари и на ботолинов токсин, възторг от пластичната хирургия и в резултат на което хората станаха неузнаваеми. А, даже няма да цитирам конкретни имена и лица, но известни хора като Мики Рурк, нали, хора Дунател Версаче, хора, които всички сме виждали как изглеждат и знаеме как са изглеждали в младежките си години, са били комири и идоли на много поколения. Изведнъж започват да изглеждат като други хора. Нали, не коментирам по-добре или по-зле, това всеки взима сам решение за себе си. Естетиката е поле, в което няма пълна истина. Тя не е общо за двете страни, тя е за конкретния човек. И ние можеме просто да му помогнем да намери истината за себе си и да, да му помогнем да върви по този път, без да го променяме. Защото, всъщност, ако в началните години, за които ви говорих, използвахме средства, които променяха хората, Правяха ги такива, каквито не са. Не, че сега не може да се случи това, може, разбира се. Сега в много по-голяма степен медицината се обръща към това да намери индивидуалността на конкретния човек, което става на базата на добро познаване и на, физиолог... на психологическа комуникация. И съответно да му помогнем да разбереме той какво търси, към какво се стреми, да му помогнем с нашите средства, т.е. с наличните биологични терапии, той да, да го получи, като едновременно с това не губи нито индивидуалността си и не прилича на човек от друга раса или, или от друга нечовешка планета. Така че, всъщност много често решенията, които трябва ние да вземеме, първо на базата на комуникация с човека срещу нас, който търси опит да се подмлади, да, да разбереме към какво се стреми и след като го знаеме да му предложим най-правилните терапии. А, направих това много дълъг увод, просто за да направя разграничението и за да ви кажа в етапите, в които естетичната медицина минава. Това, което обаче аз като, като лекар, лекар по естетична медицина винаги съм смятала и съм разбирала, е, че аз не мога да предлагам свръхобеми на хората. За мене свръхобемите в областта на скулите, на брадичката, на устните или където и да било сковани лица от ботокс, никога не са били избор, защото те не съответстват на моето разбиране за естетика. Всеки от нас като лекар включва собственото си разбиране, имам предвид като естетичен лекар, включва собственото си разбиране за това, кое е красиво и кое не е. И съответно на базата на това и на хората, които го търсят, Изгражда една концепция за подмладяване. А, моята, моята концепция е свързана с прилагане на по-естествени по- методи. В момента а, имаме, разполагаме със средствата на авторегулативната авторегулат, медицина, която използва собствените ни тъкани, било то косми кръвна тъкън, които инжектираме в дадени зони, за да подмладиме лицето. И тогава човек използва собствения си резерв, за да подмладява тъканите. Използваме синтетични съставки, които обаче да подсилят нашите собствени резерви, така наречените колагенови стимулатори. Инжектираме вещества, които променят функционалността на нашите собствени клетки и ги карат да функционират като по-млади. И едва тогава, на следващото място, идва, идват токсини, филарите. А, това са инжекционните терапии. Аз обаче генерално като концепция съм по-скоро човек на апаратните терапии. А, винаги съм, съм харесвала ефекта, който различните лазерни системи а, вършат върху хората, тъй като те основното, което правят, е не променят много. А, всъщност те подобряват функционалността на тъканите, подмладяват тъканите на повърхностно ниво, само върху кожата. И по този начин всъщност човек изглежда значително по-млад и по-свеж. А, и освен това, в много голяма степен, нещо, което открих работейки естетична медицина, аз харесвам устройства, както нали, всички знаеме, че мъжете обичат да се занимават с а, а, играчки гаджети, която е много, много общо популярно. Аз всъщност открих това свойство в себе си, когато започнах да работя естетика и когато хванах първия лазер в ръцете си. Всъщност аз обичам да, да си играя с, с устройства. Но това така, на нали, първо четене, звучи като нали, някой с някакво хоби. А което не е така, всъщност това си е основна, основна работа, с която се занимаваме всеки ден. И, и част от нашите така големи познания, теоретични, е да направим разлика от в това как между 5 или 10 устройства за подмладяване да избереме най-доброто, което да помогне на конкретен индивид. И как да го вмъкнем в цялостната му програма, която е комбинация от инжекционни и апаратни терапии, така че да го доведем до по-младежки вид. И ако в момента видите пациенти, които... Аз имам пациенти за естетика от 15-15 на години, горе-долу толкова работи естетика. А, пациентите, с които сме започнали от началото, те продължават да изглеждат доста да по-свежи, отколкото са били тогава. А, което е всъщност голямото умение на на тандема лекар-пациент. Защото, всъщност, ние не взимаме решенията за пациентите си. Пациентите сами взимат решенията си. Ние просто сме тези, които им помагат да изберат правилната стратегия за себе си, спрямо психотипа и спрямо търсенията им. Така че, всъщност, в цялата, в, в си професионален път, аз съм се опитвала да се науча да довляза да в обувките на човека от среща и да използвам всичките си познания, за да му помогна той да се хареса най-накрая. И това пак по отношение само на естетичната медицина.
0: И вие, сте именно на естествената визията mm-hmm. има ли нещо допълнително, което а, се включва, което не заседнахте, тъй като... А това, че някой ходи на процедури, не прави визията му неестествена.
1: Да, абсолютно. Абсолютно е така. Мина, аз мисля, че в, в общи линии разказах какво представлява целият процес от момента на, срещ, на първа среща с човек в което трябва да го разпознаеш, т.е. да видиш кой тип е той, какво иска, към какво се стреми. Много често казваме не, това не е типа, към който аз ще мога да помогна. Има други колеги, които работят по други схеми, използват други процедури, както примерно две специалности. Ние сме естетични дерматолози, има пластични хирурзи, може би даденото търсене не е за нас, може би той е за друг специалист, но ние трябва да припознаваме какво търси пациента и в момента, в който той разбереме, че това е пациент, на който ние можеме да сме полезни, тогава вече да градиме общата, общото разбиране и така, че всъщност той накрая да стигне до това, което иска да постигне на базата на собственото си решение. А, защото една от големите а, тук правя скобата, че една от големите грешки в разбирането на пациентите към лекарската работа е, че те смятат, че ние ще вземем решение за тях, което не е така. Тук не говоря за, за терапия, а, не, не говоря за хирургия, защото хирургията е друго нещо. Там има индикации и понякога просто се налага да бъде направено. И тогава пак пациента се подписва и взима решението, но, на, но всъщност лекаря е този, който много активно води към решението. Говоря за една голяма част от терапевтични, а, терапевтични решения, в която консервативно работещите лекари, вътрешни болести, а, дерматологията в това число, Трябва така да обясни на пациента, че каква е възможността, че той да вземе активно решение и да да се придържа към тази терапия. Защото, да речем, ще ви дам някакъв прост пример. Имаме гъбички по ногтите, които могат да бъдат решени с едно дълго мазане на на лак за ногти. Аз трябва да продам идеята за дългото мазане, не за лака за ногти. Защото ако човек си отиде и маже две седмици, той няма да види резултат. Ако си отиде и маже 2 месеца, ще види начален резултат. Но ако си отиде и маже шест месеца, както често се налага, той ще види много добър резултат. И, и всъщност той трябва да вземе решението в моя кабинет, дали ще, на, дали ще маже 6 месеца, или ще му дам таблетки да пие, защото и едното и другото ще го доведат до добро решение. Аз трябва да взема просто предвид неговите биологични параметри, за да знам дали няма да му е противопоказано да използва вътрешно, решение, вътрешно лечение. Но той трябва да вземе решение към какво би се придържал. Така че а, иллюзия е, че, че ние взимаме решенията. Не, решенията ги взима пациента, защото той знае собственото си ежедневие, знае ще може ли да го изпълнява и тогава да каже да, аз ще изпълнявам това, това лечение и съответно да се връща от време на време, за да можем ние като терапевти да можем да му да оглеждаме да какво се случва. Същото е в естетиката. И създадох този пример, който няма нищо общо с естетиката. Защото е същото в естетиката. Ние правиме а, програма, която... А трябва да подчини нашите разбирания на желанията и на търсанията на пациента и трябва да го убедим той да се придържа към тази програма, за да може накрая да има този по-свеж и по-млад вид, към който той се стреми. А, и трябва той да взима решенията. Няма как ние да го доведеме с невидими въжета, да го вържаме в кабинета си, да, той, за да може да идва на, на 6 месеца или на 3 месеца, наколкото налага програмата му. Така че решенията ги взима най-вече човека от среща. Но ние му помагаме, като изграждаме една програма, която да импонира на неговото разбиране за, за процедури и за естетика.
0: А то освен на решените спортмени, отговорността също се прехвърля на пациента, за да е дисциплиниран и последователен в.
1: А, отговорността е споделена. Винаги. Няма как да прехвърлиме отговорността за медицински терапии изцяло на пациента. Да, той се подписва, взима решение, че е съгласен, но, но това да а, ние да предложиме максималната, а, максималната степен на познания за потенциални странични ефекти, за потенциални осложнения, няма как да бъде прехвърлена изцяло на пациента. Отговорността е споделена и, и всъщност а, повечето пациенти които въобще идват в кабинетите ни знаят, че ако нещо се случи, неговата част от отговорността е да ми се обади на време. Да алармира, че нещо се случва, че не е наред. А оттам нататък моята отговорност е да, да го преведа през страничния ефект, който да изчистиме чрез различни терапии. Така че никога не може да бъде прехвърлена на една отговорност, която, е, която носи лекаря априори.
0: И на мен ми направи впечатление в едно интервю, че споделяте доктор Денчева, че сте... Разумен пациента, дисциплиниранта разликата между двете, тъй като за първ път чувам подобна класификация и разделение.
1: Ами то, всъщност, най вероятно е част от някакъв по-голям контекст, но, но всъщност винаги съм го споделяла, че нали, нерядко не, не го търсим и в останалите, наши, в нашите пациенти, но всъщност голямата разлика между мен и пациентите, които нямат медицинско образование, е част борава с голяма обем информация. Тоест, когато на мен един лекар ми каже, че трябва да правиш това и това, аз мога да разбера защо да правя това. А, което не винаги е ситуацията с хората срещу мен, когато са ми пациенти. А, всъщност, моя подход като лекар е да опитам максимално популярно на разбираем език да обясна защо препоръчвам дадена терапия. Така че да спечеля човека на моята страна и да мога да му, да му предложа идеята чрез разбирането, а не чрез необходимостта да спазва конкретен режим. Това имам предвид в такива, в такива ситуации. А иначе разбира се, че е важно човек да е дисциплиниран, когато трябва да спазва дадена терапевтична схема. Ако ви се налага да пиете едно лекарство всеки ден в сутрин в 8 и вечер в 8, вие знаете, че трябва да го пиете, но си казвате, добре, пропуснах го, ама сега е 10 часа, нека така ще го изпия сега. Това много често променя начина по който този медикамент работи върху тялото. Така че дисциплината трябва да бъде включена много често по отношение на, на това, какво ще предложиме на нашите пациенти като, като решение как да ги подготвиме за манипулация, точно кога да са си направили това и това. Така че дисциплината е важна, но разума е важен елемент в следването на конкретната дисциплина, защото аз работя с рационални хора, които разбират много ясно какво им казвам и какво трябва да спазват, на базата на това как съм им обяснила информацията, как съм им поднесла информацията. Така че в момента в който минаме през разбирането и през разума, тогава вече и дисциплината идва по-лесно.
0: Аз виждам аналогия с живота, примера, който дадохте духта с гъбичките по ногтите, че не винаги резултат от действието ще си проличи веднага. Та по какъв начин се към пациентите, които ви казват, доктор че аз съм дисциплиниран правил всичко, което ми казахте, но все още не виждам резултата, има ли смисъл да продължавам?
1: Ами, аз, това е едно много, много дълго да разбиране, аз това обикновенно аз слагам а, времевата рамка винаги. Той всъщност е едно, че ще сключвате сделка. Мисъл, като всеки човек, който сключва сделка и трябва да да, да вземе някакво... да, нали, да, вземе, да убеди от срещната страна, че това е дадената сделка, тя ще бъде успешна в рамките на някакъв период от време. Няма как да стане за, за два дни. Същото и с терапията. А, винаги трябва да има времеви интервал, в който ние да да очакваме ефекта от лечението. А, няма как... Някои, някои болести се лекуват бавно, някои болести се лекуват, не се лекуват, те се поддържат за цял живот, което не значи, че човек, а, използвайки медикаментите, няма да има добро качество на живот за целия, си, за, за целия този дълъг период от време. И всъщност, а, единственото нещо, което е важно човек да знае, до какъв етап ние очакваме да постигнем добрия резултат. Да, ние се срещаме междинно, но той знае, че на тези междинни срещи ние ще имаме частичен резултат. И така е много по-наясно в какъв етап какви резултати да очаква, за да можеме накрая да постигнем един краен задоволителен резултат и за двете страни. Защото нали, много често хората смятат, че задоволителният резултат е за пациента, не е така, всъщност а, нашата, нашата удовлетвореност и крайния а, Крайното, крайната мотивация, с която ние влизаме в, в отношенията с всеки пациент, е това да го видиме здрав накрая. края. Така, така че всъщност ние не работим за друго. Независимо, че понякога изглежда, че всъщност работиме за сумата, която разменяме с пациентите си, това не е така. Психологията на лекаря е да види крайния добър резултат накрая и всъщност това ни мотивира да ставаме всеки след въждени да отиваме на работа.
0: Именно в интервютата, които прочетох, това може би ви отделя най-много отношението към пациента и професионализма, но преди да стигнем до там една крашка назад за изграждането на дерматологичните клиники, тъй като едно е да си лекар, да си добър дерматолог, да си добър психолог, друго нещо според мен вече е развитието на двете клиники да, да. се поддържа ролята на предприемач да го нарека, на, на така че вашия път за вземането на това решение, след това изграждането на успешен модел, на който ви се доверяват пациентите?
1: Ами, всъщност, това е нещо а, т- тотално различно, както всъщност всеки... То, е да, то не е да го наречем предприемач, ние сме си предприемачи да. абсолютно във всякакъв смисъл. А, всъщност... За един лекар е много трудно, много, според мен много по-трудно, отколкото хората, идващи от други специалности, да стане предприемач. А, разбирам го сега, след а, 15 години с, нали, работа в собствени клиники, защото всъщност човек, е, ние лекарите сме, сме с фокус върху абсолютно друга част от, а, от познанията и друга част от разбирането за света, това, което до сега ви разказвах говорим за междуличностни отношения, натрупване на голям, голяма част биологични познания и всъщност всеки от нас влиза в предприемачеството тотално бос. Не знам дали има подготвени предприемачи за това, с което ще се сблъскат. Вероятно няма, но, но всъщност много често част от хората използват натрупаните познания, за да са добри предприемачи. При нас това го няма и всъщност се оказваш на 40 години или на колкото там, защото ние взимаме късно специалност, много, грубо казвам, да речем на 40 години се оказваш в един свят, който е. който поставя пред тебе много нови изисквания, като това да. Да можеш да си оправиш четоводството, да познаваш законите, да, да, не, нали, да не направиш някои пропуски, в които да дойдат на драматична проверка. В смисъл, това говоря за ежедневни неща, с които всеки предприемач се сблъсква. Да работиш с хора, така че да можеш да ги мотивираш, защото а, работата в собствена среда изисква да си, да си найемаш хора, които да ти помагат в целият този процес и с на, нарастването на на броя пациенти, които се обръщат към нас. В един момент човек вече не може да ги обслужва самостоятелно, няма кой да дига телефона. Тоест, естественият път, по който върви всеки един човек, който отваря магазинче. Само, че ако отвориш на магазинче на 20 и си бил, да речеме, завършил си счетоводство, е много по-различно отколкото когато си завършил медицина и всъщност единственото, което знаеш, е как функционира на човешко тяло. И, и всъщност оттам там а, дойдоха всъщност страшно много трудности, страшно много провокации. А, дойдоха много безсънни нощи, защото трябваше да вляза набързо в много други специалности. А, така че всъщност няма лошо. Това е провокация пред нас. Едно ново разбиране за това как функционира обществото. И, и всъщност единственото нещо, което може да направи един лекар успешен предприемач като, като база е да имам много добри отношения с пациентите си, пациентите да му имат доверие, защото те продължават да го търсят и, и човек продължава да намира мотивацията в този тип отношения и аз затова казах, че единствената мотивация за мен е да имам добър резултат с пациентите си. Не ми е важно да съм успешна в бизнеса по никакъв начин, защото това не е бизнес. Това е игра с човешките съдби и то по никакъв начин не е бизнес. А, да, то се подчинява на отношенията, на, които, които водят от бизнеса като цяло, защото и ние имаме бюджети, и ние имаме заплати, които трябва да плащаме на края на месец. Аз в момента имам 20 души, които работят с мене, но нали, вероятно има ситуация, в която може и 200 да се наложи да работят с мене, но всъщност единственото нещо, което мен ме движи е това да имам щастливи пациенти на края на терапията. И аз продължавам да работя по 10 часа на ден с пациентите си, а не да работя като, като управител, въпреки че правя и това.
0: Поздравление за, за което е. В такъв случай е че нямате опит като предприемач от това, което сте преживели до момента. Кои са основните принципи на предприемачеството според вас, за да се развива успешно? А да бисне отношенията към клиентите?
1: А, сега в момента, ако някой ме пита какво е най-важно, най-важното е екипа ми да, да е щастлив да и доволен което разбира се не става става лесно, в смисъл за мен са важни хората, винаги са били важни хората, независимо като лекар или като предприемач и и всъщност нещото, което ме води е в това да да имам, в смисъл чрез здрав и сплотен екип, който разбира достатъчно ясно каузата, за която сме тръгнали всички, е да да можем да градиме по-стабилна среда, в която пациентите да намират щастие или по-скоро, извинявайте, не е, това тук, това, тук не говорим за щастието, тук го говорим за а, достатъчен ефект и достатъчна надежност на медицинските услуги, които ние предлагаме. Но аз и към момента не приемам себе си, в смисъл да, аз съм предприемач, нямам как да не бъда, а, но и, и до сега не приемам себе си за нищо друго, освен лекар. Мен, ако ме питате кой съм, аз ще ви кажа, че съм доктор Денчева дерматолог никога няма да ви кажа, че аз имам клиника. Това не е важно. А, това е важно като поглед човек, много по голяма част пациентите нямат представа дали тази клиника е моя или не. За тях не е важно, това по никакъв начин не е важно кой е ръководи. За тях е важно услугите да са добре организирани и те да получат една адекватна лекарска грижа, а пък всичко друго е в бекграунда. Uh, Той идва много по-на нали, по втори план. Но пък от гледна точка на екипа, с който работя, е изключително важно.
0: По какъв начин се подържа такъв сплутен екип и всички да сте на една страница и взаимно да се развивате?
1: Ами, Първо с много грижа за тях, но и с много разбиране от тях на страна, защото е много важно, мисъл добрия подбор на хората е много важен, за да можем да знаем, че нас ни води една и съща цел. Uh, мисля, че това е общо валидно. Хора, които независимо за какво, как, с каква цел е компанията, ако хората не припознават принципите на компанията, те рано или късно си отиват от нея. А, така че не не съм а, не смятам, че всеки човек, който дойде, ще остане целия, в целия си живот. Всеки човек, който дойде да работи с мен, в целия си живот ще припознава тези ценности, но докато той е част от екипа, той трябва да припознава тези ценности. Така че всъщност, а, не, знаете ли, винаги съм смятала, че а, мисията, визията и ценностите на една компания са корпоративна измислица до преди няколко години, когато всъщност разбрах, че единственото нещо, което може да задържи един екип сплутен, е те да гледат в една посока и да споделят едни и същи ценности. Независимо, че става въпрос за медицина, ние, ние как лекари сме свикнали, че идваме за да си свършим работата, тя трябва да е максимално добре свършена, за да може човека да е здрав и да оцелее. Uh, и, и може би понякога тази биологична предопределеност ни кара да не обръщаме внимание на социалните феномени. Uh, но, но въпреки това, всъщност сега в момента ясно разбирам, че същност, когато всички ние споделяме общите ценности, и те са не само да, да, сме, да сме подчинени за благото на пациента си. Uh, разбира се, пациентите ни винаги са на първо място. Това е абсолютно безпрекословно и нямаме друго, друго верое, което да е, да е водещо. Но това да подкрепиме хората, които идват и работят с нас, да ги подкрепиме в тяхното израстване като специалисти, да създадеме достатъчно добра комфортна среда за работа на хората вътре в екипа, а, всъщност е основното нещо, което трябва да бъде разбрано от всички, защото така само човек формира един здрав екип. И, и ако а, нали... От едната страна са медицинските грижи, от другата страна са грижите помежду ни, едни за други. Ние правим обучение помежду си. Всъщност ние сме една от големите клиники, в които обучението е издигнато в култ. И то е издигнато в култ именно защото работата с млади хора, с млади специалисти е това, което гради доверие, устойчивост и кара хората да се връщат при нас, но и ние да оставаме сплутени заедно
0: и хареса ми това, което споделихте за комфортната среда. По какъв начин се изгражда, че да може всички 20 човека да се чувстват а, спокойни и да дават максимум от себе си?
1: А, с ежедневно, ежедневна работа, ежедневно съдействие помежду ни. А, за щастие имам екип, ядрото на екипа, който много ясно разбира каква е каква е ценността, каква е грижата, какво трябва да, да направим всички ние заедно. И когато на всички нива, независимо кои са те, дали са административния екип, дали ще бъдат медицинските асистенти или лекарите, нов човек дошъл среща едно и също отношение, поведение и опит за мотивация, той всъщност много често приема, че това е неговото място и че иска да остане. Защото в момента има страшно голямо разнообразие от места, на които да отидеш да работиш. В момента разликата между медицинските места, на които медицинските клиники, в които човек може да отиде да работи, е много голяма, но, но голямата разлика спрямо преди 20 години, е, че имаш избор. Тогава нямаше избор. Аз всъщност работя сама и съм предприемач, просто защото нямаше избор. Тогава имаше една или две клиники и тогава и нямаш много голяма възможност да избираш. Сега в момента хората, които влизат в. Дерматологията като специалност имат много голям избор да, да намерят мястото, което ще ги накара да бъдат максимално ефективни, да предлагат по максимално добър начин своите услуги и съответно да, да се чувстват мотивирани и максимално пълноценни в края на процеса.
0: От моите наблюдения не гарантирам за прецизност. Въпреки, че има голям избор според мен, все още отношението като вашето е рядкост и да подхождате с такова уважение и разбиране към клиентите и това със сигурност. Uh, Според мен е от най-търсните неща в момента.
1: Да, така е. Uh, нали, знаете, то, това е нещо, което uh, носи човека, който създава бранда. И не бранда като търговска позиция, а сърцето на клиниката. Uh, и всъщност, когато човек е достатъчно персистентен във всичките си действия, за да наложи тази характеристика, която предлага в годините и да сложи този отпечатък върху всички останали, uh, то, това формира всъщност сърцето на бранда, ДНК-то на, на компанията или както и да му, да му кажем в по-корпоративна изразност. Но, но всъщност да, това се отразява върху хората, които идват и търсят от нас услугите. Те всъщност знаят, че това ще намерят от всеки един от колегите. Това, което в годините в мен са намирали.
0: А именно една от ценностите ви е хуманното отношение към... А...
1: Да, това, това е базовата ценност. Но аз пак казвам, това е базовата ценност на по-голяма част от лекарите. Това е в в нашето разбиране за това, защо сме на този свят.
0: Има ли нещо, което тъй като до момента доста изговорихте доктор Денчва за отношението ви към пациентите? Има ли нещо, което сме пропуснали, нещо, което е важно да, да го споменете също?
1: Ами, не, аз мисля, че казахме основните неща. Смисъл, казахме, че, а, че всъщност. А, също, може би това, което не е зле а, човек да има предвид, че, в смисъл говоря а, и за пациентите, които търсят място на което да, да, нали, да намерят медицинска грижа, но и за лекарите, които а, се опитват да намерят мястото си, а, защото един млад лекар трябва да знае около какво да, да намери центъра си и как да наложи себе си. Също е много важно, че единственото важно нещо е пациента. Мисля, пациентите са тези, заради които ние сме създадени като професионалисти. Ако тя ги няма, нас ни няма. Разбира се и обратното е общовалидно. Но, но аз казах преди малко, че за нас пациентът е на първо място. А, независимо дали сме го заложили, дали сме го изписали някъде, това няма никакво значение. Важно е да си го носиме в сърцата. Аз търся лекари, за които идвайки ще знаят, че за тях пациента е на първо място. Така че това приоритизиране е много важно и то обръща генерално отношението на цялата медицинска практика, има предвид на, на клиниката, към, към работата. И то е нещо, което неминуемо ще забележи всеки, който влезе за първи път в дадената клинична база. Той ще види, че всъщност отношението е различното. Така че това е от съществено значение.
0: Друго често срещано определение за вас, което прочетох е професионализма. Ние отново понахвърлихме mm-hmm. нещата, също като обобщение, може би, в какво се изразява и вие по какъв начин го разбирате?
1: А, професионализма е моето детайлно познаване на всичко. А, всъщност професионализма е това, което е от най-съществено значение за един лекар. Защото... А, когато трябва да си професионалист, ти трябва да, да събереш цялата съвкупност от познания, умения и разбирания, за да можеш да предоставиш една качествена медицинска услуга, която да изведе крайния добър резултат. Изглежда на първо четен е процес кратък, но всъщност той е един процес, който отнема цял живот. А, това ние да станеме добри лекари, може би зависи до някаква степен от първите 10 години, в които се обучаваме. Ние имаме ни 6 години, в които ставаме лекари и още 4, в които взимаме специалност, т.е. избираме специалност и се профилираме в нея. А, обаче, специалностите ни се променят, медицинските познания се променят. Това, което сега знам, е много по-различно от това, което знаех преди 20-няколко години, когато взех специалност. Защото в целият този 20-годишен път Не си спомням един ден, в който аз да не съм попълвала медицинските си познания с нова информация, която тотално пречупва и променя начина ни на мислене. И всъщност професионализма е именно в това да си нон-стоп в крак с съвременните разбирания за конкретната област, в в която си избрал да се развиваш. И всъщност това се предава много ясно и много силно се усеща в пациентите, а, тъй като те много бързо разбират дали този лекар се с устарели или разбира съвремен, съвременните тези изхващания. А, аз нерядко казвам на пациентите си, че аз не мога да давам мнение по отношение на кардиологични теми, общо медицински теми или каквото и да било друго, защото 20 години аз само дерматология. И естетична медицина, разбира се, защото тя влезе по-късно. Но, но всъщност това е всъщност сърцето на професионализма да си достатъчно добре подготвен и да си достатъчно адекватен спрямо съвременното разбиране за конкретната специалност и разбира се да го поднесеш по възможно най-добрия начин към човека.
0: И Може ли да дадете пример за някоя нова информация, която може би променя всичко, което сме знали до момента, тъй като аз са доста съдържания приемам по различни теми. Някое вярване, в което силно съм вярвал преди се окаже, че може би не е толкова кристално ясно, ми трябва известно време да а, го осъзна и да започвам да умеем и да си променя перспективата.
1: А, сега в, по отношение на, на болестите а, и на разбирането за болестите, всичко е ново а, и, и, и много бързо се променя. А, ние живееме с тази парадигма, защото ако не е така, то ние не можем да си вършим работата. А, ще дам два примера. Едното е с едно от най-често разпознаваемите заболявания, а кнето. Другото е с едно относително по-рядко, но много плашещо хората заболяване, като псориазиса. Един псориазис може да се лекува и дълги години се лекуваше предимно с мазане и нагревки. Нагревките са утравиолетови лъчи, нещо като солариум, в който влизаш. През последните 10 години в медицината влязоха голямата група на биологичните средства. Те далеч не се прилагат само в, в терапията на, на, на псориазиса, но псориазиса беше едно от първите заболявания, които някак си беше пречупващия камък, откъдето от, от нататък биологичната терапия влезе във всичко останало. Просто това беше разбирането към конкретния момент. Сега в момент това стана преди около 10 на години. Разбира се, хората бяха страшно оплашени, каква е тая терапия, тя потиска имунитета ми, тя по никакъв начин не може да ми даде дългосрочно поодобрение. Сега в момента, след години на изпитвания, клинични приложения... Опити хората се чувстваха като опитни мишки, тъй като минаваха през клинични изпитвания, но в крайна сметка те получиха едно изключително високо качество на живота при една добре проследявана а, терапия, която носи рискове, но и дава безкрайни възможности за чиста кожа. И ако тук, ако тук е чиста кожа, то си представете, че един симптом на инвалидизиращ тълставно засягане на псориазиса генерално променя качеството на живот на човека. Тоест, натрупвайки това познание, ние сме успели да решим едни много големи проблеми като обездвижване и постоянно лющане на кожата на един човек, който в крайна сметка изпада в социална изолация, защото той не се чувства комфортно. Разликата е в това, че сегашната терапия се случва с една инжекция на 3 месеца, а тогава се случваше с сутрин и вечер мазане плюс Три пъти в седмицата ходене на нагревки някъде. Спрямо съвременния начин на живот и търсенето на по-нови на по-удобни, по-комфортни методи за терапия, това е от голямо значение. Защото сега, ако един човек е под стрес и псориази само се то е, представете си, нали, бизнес-човек с много ангажименти, той просто прави една инжекция, не е навързан в една голяма група от процедури. Но нашото разбиране като лекари мина също през един голям период на на адаптация, защото всъщност ние трябваше да осмислиме дали тази терапия е безопасна, защото ние не сме безотговорни хора, ние не даваме терапии, които са рискови за хората и трябваше да се убедиме ние самите, независимо дали участваме в проучване или просто четеме резултатите от тях. Че, че всъщност тази терапия е безопасна и тази терапия трябва просто да бъде наблюдавана достатъчно често, за да може да, да, да гарантираме на човека, че той ще успее да, да, остан, да запази здравословното си състояние в годините. Така, излизам от тази тема, просто се опитах да иллюстрирам как промяната в познанията променя качеството на живот на хората. И, и отиваме към едно заболяване, което е едва ли не при... Ай да не е при 100, ама сигурно при 90% от тинейджерите се среща. Проблема е, че в последните години всъщност влезе категорията акне при възрастните и всъщност в момента акнето е колкото при децата между 12 и, и младежите 20... до 20, т.е. между 12 и 20, толкова и при техните майки. Аз с дъщеря си споделяме едни и същи продукти. Дъщеря ми е на, на 19 в момента. изподеляме едни и същи продукти за грижа за кожата, защото и аз и тя имаме акне. И всъщност това е много важно да бъде разбрано, защото това са познания, които се натрупаха в годините. Защо акнето се разбива при жени на 40 или на 50. А, ние като хора продължаваме да живееме живота си според изискванията на 2023 година, а не според изискванията на 2002 година, да речем. Живота се е променил, защото света се е променил. И всъщност заболяванията се променят. Ние с това разбиране се опитвам да науча пациентите си да влизат в заболяванията си, а не с разбирането, нали, акнето е болест на тинейджърските години. Да, той беше болест на тинейджърските години, когато аз започнах да уча дерматология. Сега, в 2023 година ние трябва да приемем, че акнето е дългосрочен процес, защото ние в рамките на, социум, на социума си сме си променили начина на живеене и ние вече живееме друг живот, не този, който е бил тогава, когато разбирането е било, че акнето е възраст. Какво е съвременното разбиране? Защото все пак, нали, като отворихме вратата, трябва да, да ви пуснат да погледнете вътре. Аз а, а...
0: една скова, ако позволите, а на какво се дължи? Или... Точно а, е спеш... това а, ще обясна.
1: Всъщност, а... акнето е болест на на цялата зряла възраст в момента, защото а, разбирането за атнето минава през това, че то е болест на хормоналната адаптация. Той първо е генетично обословен процес. Децата имат, когато родителите им са имали или поне когато носят гена за това. Това е в основата на по-голяма част от заболяванията. И когато веднъж вече сме имали а, генетичната предопределеност, оттам нататък всичко, което би могло да бъде... А, негативен фактор, то ще се включи най-вероятно на някакъв етап. На първи етап се включват тинейджърските промени, т.е. това, което се случва с тялото ни по време на сексуалното съзряване в периода на, на тинейджърската възраст. Това е постепенно покачващите се нива на хормоните с съзряването на яйчниците и тестисите съответно. Това е биологичен процес, много ясно разбран, но кожата реагира към него, защото а, космени, а, масните жлези в космените фоликули са много имат рецептори за нивата на хормони моните. Колкото по-високи са те, толкова по-лесно се възпаляват масните жлези и съответно толкова по-често се развива акне върху повърхността на кожата. Проблема е в това, че ние не живееме в изолирана среда, както беше преди много години нямаше вредните фактори. Сега в момента живееме в един свят, който от една страна определя хранене, което не е здравословно. Живееме в Европа, хран... континент, в който се консумират множество мляко, и млечни продукти, сладки храни, много въглехидрати и съответно мазни храни, като панирани неща, KFC и сродните, сродните марки. Не искам да правя реклама на нищо, но искам да иллюстрирам добре това, кое е вредно за нас. Пържени картофи, панирани сиренца и така нататък. Няма да изброявам множеството вредни фактори. От друга страна, сме в Замърсен град. Човек може да живее тук, може да живее и в едно село в Родопита и разликата ще бъде много голяма по отношение на акнето. Защото няма да ги има факторите като храна и замърсена среда. Оттам нататък остава грижата, която ежедневно човек полага, която може да бъде оптимална, но може да бъде свръх грижа. В момента има една тенденция, която е в последните, може би, 5 години на свръх грижа за кожата. Uh, Редовно ми се случва при мен да дойдат момичета, млади момичета на 18-19 и да ми извадят 20 продукта, които те нанасят ежедневно върху кожата си. Uh, това е един феномен, който започна да влиза с. Uh, поне аз така си мисля, сега може да съм, не съм много права в uh, оценката на, на, на ситуацията. Но, но мен ми се струва, че започна да влиза с въздействието на, на инфлуенсъри, блогъри и, 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 и друга голяма група от хора, които а, дават съвети на, на, на момичета най-често в по-млада възраст, как да се грижат за кожата си. А, така че Всъщност, чрез този тип съвети се вкарват много голям брой продукти в ежедневната рутинна грижа на едно момиче, което сега формира начина си на отношение към кожата. Много голяма част от тези съвети са положителни а, и, и те, са, а, те са направени с цел да помогнат. А, но всъщност всички ние сме виждали как а, много голяма част от компаниите рекламират през, през тези канали. И всъщност една голяма част от съветите са изкривени през въздействието на, на козметичната индустрия. А, така че аз опитвам като лекар да гледам критично и на, ефекта на, и на въздействието на средата, и на въздействието на индустрията, но крайният ефект е това, че ние виждаме една свръхконсумация консумация на козметични продукти, които много често оказват негативно въздействие върху състоянието на кожата. Така че това се добавя към останалите фактори. Храната, а, както казах, околната среда, замърсяването на околната среда, свръхконсумацията на козме... свърхприлагането на козметика и последното нещо, което аз даже може би бих сложила на първо място, е стреса. Защото независимо, а, мисъл, независимо дали е в детска възраст, т.е. в младежка възраст, извинявам се, или в възраст 40 до 50, хората са стресирани. Аз не, не очаквах, че тинейджерите могат да са толкова стресирани от училищната среда, докато не го преживях през собствената си дъщеря и да видя как а, всъщност има дни непрекъснато покачващи се изисквания към тях, които а, освен това има дни 7 клас, 10 клас, а, 12 клас, в които непрекъснато те живеят в пренапрежение. Нали, разбира се, личните отношения, личните приятелства са нещо, което допълнително стресира младите хора, защото още нямат зрелостта на оценката, да кажат кое е важно, кое не. Но въпреки всичко, в училищната среда е изключително стресираща за, 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 за хората. А, освен това, те живеят в един два паралелни свята. Един онлайн свят и един свят, който е реалния. И тези два свята им дават възможност за много бърза... А даже не много бърза, по-скоро за противопоставяне на, на, два, на две разбирания, които много често ги изправят пред неясни избори. Как да ги направя, какво да ги направя, аз кой съм, търсят себе си. Това е стрес. Независимо, че на нас не изглежда част от естественото развитие на децата, това е ужасен стрес, който примерно не е имало през 2020 да речем. През 2000-та година. А, и което аз като лекар оценявам биологично. Мисъл, независимо от че това, да, това е света, така е, всички ние живеем в него, но ние като лекари го оценяваме биологично и се опитваме да обясниме защо едни деца са много по-стресирани, отколкото други преди 20 години. А, и втор, На второ място идва вече продължителният стрес, когато започнеш да се реализираш. Окей, okay, завършил си училище, започнал си да учиш, започнал си да работиш и си завършил това, което си започнал да учиш и започва едно, едно постоянно надбягване и реализация. В момента хората са в много по-голяма степен концентрирани да, в това да се реализират, да се докажат, да се покажат и да, и да удовлетворят собствените си търсения, отколкото това се е случвало преди 20-30 години. Аз изпомням амбициите на родителите си. Вярно, това беше ужасен строй, в който се живееше без възможност да си амбициозен, напредничав. Но, но всъщност, ние растяхме в един абсолютно различен, нали, по-скоро в подпух който обаче беше много протективен по отношение на болестите, по отношение на това как се развиват заболяванията. Разказвам ви всичко това не за да кажа, че онова е било добро напротив, в смисъл с пълната критичност съм към света, в който живеех като дете, но, но за да ви сравня, два свята, в които сегашният е супер стресиращ, пълен с негативни фактори, влизащи в телата ни чрез храните, и пълен с а, замърсяване и с невъзможност да бъдат овладени тези чисто базови биологични първични процеси. И това ни обяснява защо акне, едно акне не свършва на 20. Акнето продължава да се развива до момента, до който въобще има някакви хормони в човешкото тяло. И ние го виждаме и на 40 и на 50 до момента на менопаузата. Така че това са новите разбирания за акнето и ако човек не може да не следва този процес на, на мислене, на разбиране, на познания, не следва това а, как храната въздейства и ако не чете непрекъснато какво, какви са новите познания по отношение на храненето, той всъщност си спада. Той продължава да мисли, че акнето е едно заболяване на тинейджърските години и не разбира защо то не минава на 25. Така че това са двете големи иллюстрации с честите заболявания. Така че трябва да сме в крах, не можем да си позволим да не сме, ако искаме да продължим да имаме доверието на хората срещу нас.
0: И тъй като дъщеревия е тръгнала по вашия път, какво я съветвате в момента, тъй като в началото на път а,
1: Да бъде търпелива първо а, и да взима мъдро решенията си, да ги взима на базата на, на това, което ще преживява, защото човек не може да взима прибързани решения, когато решава да се занимава с медицина. Този процес, който ви разказах като начало, който е свързан с избора на това дали ще си лекар или не, човек трябва да го направи много мъдро и трябва да го направи след време. Тоест трябва да го изчака да си мине времето. Сега в момента просто трябва да бъде много търпелива, защото големия обем познания, който предстои на един човек, който започва да учи медицина, да, да, да поеме, всъщност е изключителна провокация за, за съзнанието. Никой не може да поеме набързо това, това познание, трябва просто, трябва просто, просто време. А, това, което виждам в една голяма част и от а, а, хората, които учат медицина, а, които вече нали, са, са минали през това, но по-скоро през хората, които се занимават с друга, с друга работа, младите хора с които се срещам и хората, които се опитват да наложат себе си в някаква област и че търсят бърза реализация. Голямата разлика между а, това да намериш бърза реализация в а, едни компютърни науки и да намериш реализация в медицината, че тя няма да е бърза никога. И всъщност хората, които влизат в момента да учат медицина и да реализират себе си като лекари, трябва на първо място да знаят, че трябва да са търпеливи. Това никога няма да е бързо. Защото просто така работи формат. Не можеш да поемеш много знания за много кратък период от време или поне все още не може. Тъй като това не са само теоретични познания, това са практически знания, това са неща, които трябват Врига през която трябва да минеш. Не случайно медицината продължава да е 6 години не е станала 4. Защото просто няма формат, в който да научиме хората много набързо, как да работят с човешкото тяло. То става напротив още по-сложно, всъщност още повече неща разбираме за него. И, и няма как да се случи бързо, така че всъщност първото нещо, на което, на което аз се опитвам, нея да я уча да е търпелива и да не взима бързи решения.
0: Много. Но... Не се бях замислил, че различните професии имат различен срок, в който може да, да се види крайния резултат. И които...
1: всъщност, че че да. реализацията в медицината е нещото, което бута много голяма част от хората да не искат да влязат в нея, защото реализацията се случва около 40. Повечето хора сега, знаете, има една голяма максима милионер до 30. Няма такова нещо в медицината. Нали? Човек не трябва да оставя с грешното впечатление, че като види един добре реализиран човек на 50 в медицинската среда, то е лесно. Напротив, не е лесно, иска страшно голямо търпение, ако човек търси бърза реализация, медицината не е неговото място.
0: Ако трябва да се обърнете към слушателите, които в момента са се захвани с такава дейност и изпитват съмнение към себе си, да, ви споделихте, че примерите са такива и едва ли някой не, не си. Аз даже на 20 вече има примери в световен масштаб. Ми е за милионери mm-hmm. едва ли не да, някои... е. на 30 години, който иска да се занимава с медицина и постоянно има вътрешни съмнения. Какво бихте му казала, освен да е търпелив?
1: А, търпението е в началото. <сълт> <сълт> След това е любопитството, което човек трябва да има, длъжен да има и трябва да го запази до последния ден, в който ще работи. Но това не е важното. Същност за мен е най-важното нещо и най-мотивиращото нещо, което аз мятам, че трябва да дадеме на, на хората, които сега започват да се занимават с медицина и което аз се опитвам да кажа на всичките си пациенти, е, че, а, на всичките си колеги, е, че няма такова удовлетворение, което човек да изпита, като това, което има в очите на хората, когато си им помогнал с медицински проблем. А, и до момента продължават да ми се обаждат хора по всякакви празници, н- нали, на, на, такива празниците на лекаря, а, за, да ми, за да ме поздравят, просто за да ме поздравят. Но, но не е въпросът в поздрава. В смисъл ти оставаш в съзнанието на тези хора, което е по-важното. И, и наистина удовлетворението е много-много голямо. Така че аз съм срещала много хора, които са започнали да се занимават с бизнес, в годините, в началото още, реализирали са се, направили са успешни компании, които се обръщат към а, доброволчество, към социални каузи в някакъв по-късен етап от живота си, просто защото трябва да удовлетворят тези стремежи на човешкия, на човешкия мозък. А, Хората, които се занимават с медицина, имат шанса да удовлетворят тези потребности още в началото. Това е голямата разлика, която има между лекарите и всички останали. Че ние сме благословени с това да можем да видим удовлетворението от помощта, която предоставяш.
0: И в а, тази връзка, доктор Денчова кое смятате, че най-трудното нещо, което сте правила, за да сте човека, който сте в момента?
1: А, в професионален план, т.е. в план а, отношенията, като, а, по-скоро в, в план аз като лекар, а, разбира се, най-трудното е да остана винаги информирана, защото иска много постоянство, защото иска нещо, което... А, Те лишава от възможността да хванеш да четеш книга, аз не чета книга на плажа. Аз продължавам да чета нещо, което би ме правило по-добър лекар във времето. И и не е лесно, искам много лишения. Аз това го разбрах от един от първите професори, които ме учиха на дерматология, който казваше, ще четеме книги, когато се пенсионираме. Така е, ние четеме книги много рядко. Аз в момента съм изключително щастлива от това, че съществуват аудиокниги, платформи, които ги предоставят, защото мога да ги слушам в периодите, в които спортувам. А, и това ми даде възможност да, нали, да се поддържам, да поддържам разностранни интереси. А, но, но всъщност човек чете много медицина, и я чете непрекъснато и това според мен е най-трудното нещо. Човек, това е една от големите жертви, които правиме. Стеснява кръгозора, стеснява интересите. А, но всъщност в план а, житейски... А, настрани от чисто личния план с семейство, което винаги е едно сложно нещо, но това всички се срещаме с това, да възпиташ достатъчно умно и разумно дете, което да взима правилни решения. Но чисто в, в план цялостно житейски за мен е едно от много трудните неща е да продължавам да, да бъда предприемач и да, и да правя успеш, успешно да прилагам вярванията си за за добра комфортна среда за пациенти и за колеги в една доста трудна в, от бизнес гледна точка среда. Защото всъщност ако бизнесът е направен за да се разбива бързо, да друпа печалби, моето разбиране не е такова и аз всъщност имам известна конфронтация между двете разбирания в себе си. От една страна да съм успешна като предприемач, от друга страна да, да успявам да, да задържа ценностите на, и разбиранията си за, за предоставяне на медицинска грижа.
0: Ако е всъщност, откъде идва трудността, тъй като от на мен ми изглежда, че вие сте привилегирована в това отношение, защото сте се доказали като специалисти, имате доверието в пациентите си, а не се изискват, според да прекрачвате някакви принципи. Доста да е сте
1: шизофренно <с>... да вършите две неща в едно, защото всъщност предприимачеството е full тайм работа. В смисъл тя не е нещо, което... А пък аз всъщност я върша в почивките между това да съм лекар. А, така че оттам идва трудността. Трудността да се опиташ да съвместиш две позиции в една, едновременно да си добър и в двете, защото когато е собствен бизнес, собствена вяра, то ти трябва да си на 100% ангажиран в него. И едновременно с това да продължиш да бъдеш, ако може, 10 часа лекар на ден.
0: Кое смятате, че е най-трудното решение, което сте вземало, като еднократно решение, не като процес, който
1: сега описахте? А, да, да напусна болничната среда. А, направих го преди, бях началник на отделението в Токуда и напуснах, защото видях, че всъщност медицината може да се работи по много по-съвременен начин, всъщност основно заради това. А, тъй като дерматологията е амбулаторна специалност, т.е. такава, която не изисква болнична среда и единствения начин да я правя по съвременен начин беше просто да направя нещо свое. А, и също, и, и, но, но никак не беше лесно, така звучи лесно и връщайки се назад, аз имах едни 6 месеца, в които имах усещане за свободно падане. А, защото човек излиза от една среда, в която всичко е наредено, всичко е предопределено, ти си бил на някакъв доста определяща позиция за процесите, които се случват и след това започваш да падаш сам. Почти нямаш кой да дойде да, да иска консултация от теб, така че имаше си своите моменти на провокация. Сега гледайки назад, това е най-правилното решение, което съм взимала в годините.
0: И в онзи момент, кое ви накара да продължите? А не, примерно, след трети, четвърти месец да си казвате, стига толкова. А, никога
1: не съм имала избор да, да спра изобщо. Това никога не, не знам какво ме е накарало да продължа. Смисъл, аз съм последователен човек. Мисъл, никога. Не, ако нещо не се е провалило, да чукна на дърво, не, нещата не се провалят а, чак толкова бързо. Когато човек дава себе си а, и, и е видял а, макар и минимална ответност в началото на работния си път, той знае, че може да го мултиплицира това, стига да не направи някакви много страшни бизнес-грешки, защото и това се случва. Човек може понякога наистина да сбърка по пътя на над себедоказването, просто защото не знае как от бизнес-стратегия да направи нещата. Но за счастие, когато правиш един лекарски кабинет, не се изисква кой знае какво е предприемачество. А, така че това беше само началото, докато, нали, докато стигнем до някакво разгръщане на по-голям брой хора, с които работиме, за да можем наистина да мултиплицираме това, което правиме по успешен начин.
0: Аз съм почитател на връзката и съветването с специалисти в областта, то ментори, терапевти, лекари. А вие имали ли сте ментор в предприемачеството?
1: Имала съм много ментори в предприемачеството. А, да, разбира се, няма как да, да не съм, защото няма как човек да се научи сам. Както ви казах в началото, аз излязох, влязох в предприемачеството с медицинско образование само, без никакво друго. И всъщност на базата на многото неща, които съм, които съм чела и на базата на контактите си с много хора, всъщност съм успяла да, да развия процесите в сегашната си клиника. Но имала съм ментори много пъти в целият този процес, бях част от програмата Endeavor за, за предприемачи и там имах удоволствието и честа да, съм, да, да получа менторство от много, много стабилни и сериозни хора сериозни не от гледна точка на тяхната реализация, сериозни от гледна точка на желанието им да помогнат на млади хора. Аз не съм млада, но от хора, които навлизат в бизнес по-късно, на по-различен етап. Така че винаги съм била менторствана от, от различни хора.
0: Доктор Денчева, имаме въпроси от слушатели, но преди това да се върнем малко назад с хората, които не съблюдават какво ядат или се мажат с 20 крема. Аз съм почитател и на от една бизнес книга, много важно, освен да имаш лист с нещата, които да правиш, да имаш и лист с нещата, които да не правиш, да за здравето на кожата, кои са нещата, освен изброените, свързани с храна и да не се мажме с 20 крема, които задължително не трябва да правим.
1: А, първо да, да, сме, да сме постоянни. Нещото, което е много важно по отношение на грижата на кожата, е, за да я запазим здрава е постоянството. А, аз ще ви върна към не към храненето само, но към отношението към тялото ни като такова, т.е. цялостната грижа, която резултира в, в, в грижа за кожата. Защото съвременните разбирания за здраве на тялото минават през правилната поддръжка правилно хранене, добър, добър, добър сън, тоест достатъчно сън, а, достатъчна активност, физическа активност, човек трябва да спортува, за да може да поддържа в правилно функциониране всичките органи и системи. Тоест баланса между движение, хранене и а, цялостно отношение към тялото ни няма как да бъде пренебрегнато. И колкото и да, да звучи като да няма връзка с кожата, всъщност кожата е тази, която в много голяма степен се влияе от целият този баланс. Защото все повече света е обърнат към това да проучва какви са вредностите в ежедневието. Ни всички ние всички знаем откъде идва вредността, знаем, че ние самите унищожаваме света и че той ни се отплаща и получаваме много вредности, но, но това, което можем да направим, за да запазиме себе си здрави, е да се научим да се храним правилно, да проучим какво ни вреди, по отношение на кожата и по отношение и на злокачествени заболявания, консумацията на голямо количество мазни и сладки храни е пагубно. И независимо, че ние говорим за как, какви кремове да нанасяме, каквито и кремове да нанасяме, ако ние непрекъснато ядем неблагоприятни, неблагоприятни храни, се включва един процес на тъкан на увреда, който води до унищожаване на една голяма част от клетките ни, които водят пък съответно до рано стареене. Така че е важно човек да разбира процесите. Важно е, ако не може да ги разбере сам, да потърси специалист, който да му помогне в разбирането, ако иска да обръща внимание на себе си. Не е задължително. Всички можем да живееме според собствените си разбирания и тук просто включваме това какво е здравословно, но не това какво е задължително? Няма задължителна грижа. Задължителната грижа идва само от това, как човек разбира за себе си света и как иска себе си да проектира в този свят. Така че няма задължителни неща.
0: Вашите препоръки за превенция от рана детска възраст. Може би някои неща сме ги засегнали? До някъде може и да се преповтарят mm-hmm. някои от въпросите.
1: А, сега, по, по отношение на превенцията, ние като говорим в дерматологията, говорим предимно за превенция на злокачествени заболявания. А, говорим за, за това колко често трябва да оглеждаме кожата си, трябва ли да търсиме лекар непрекъснато. И отговорът е не, не трябва непрекъснато да търсиме лекар. Разбира се, не е нужно човек да си преглежда, само лекар да му преглежда бемките, може да ви направи сам. Хубаво е човек да познава себе си. А, нали, освен нали, към вътрешното събепознаване, е добре да има едно външно. <към> Извинявайте. А, външното събепознаване значи да заставаме пред огледалото или да си правим снимки, с които да разглеждаме какво се случва върху кожата ни. А, с... Същност кожата е най-лесният за опознаване орган. Не можем да си погледнем черния дроб, но можем да си погледнем цялата кожа. И колкото по-педентично го правиме, толкова по-добре ще се грижиме за нея, защото тя дава сигнали, когато нещо не е наред. А, тук обаче излизам от тези и вътрешните сигнали, то говорим по-скоро за профилактика на рака на кожата. Човек трябва да прави самопреглед веднъж в месеца, и на това учим обикновено пациентите си по време на профилактичните прегледи веднъж в годината. Трябва да, да гледа веднъж в месеца какво се случва. Има ли промяна в познатите пигментни образования? Станали ли са повече? Нараснали ли са? Станали ли са по-тъмни? Станали ли са по-светли? Кървят ли? Това са основните характеристики, но генерално аз винаги съветвам пациентите да гледат промяна. Ако нещо се е променило спрямо предишните ни спомени за него, значи трябва все пак да обърнем някакво внимание и да потърсим лекар. Стандартно веднъж в годината е хубаво да има преглед на бемките, което обикновено се случва някъде след 15 годишна възраст. До 15 години правиме профилактични прегледи само на деца, които имат някакви специфични образования, които обикновено знаем още в ранна възраст за това. И за това съвет към педиатрите и към родителите на малки деца е да оглеждат децата, ако имат големи бенки, да ги консултират с лекар още рано в живота и ще им бъде даден план за профилактика, т.е. план как да бъдат наблюдавани. Докато за общата група хора обикновенно плана за профилактика е веднъж в годината да бъде преглеждан от лекар и на всеки а, месец да се преглежда от а, собственото си, си преглед да прави, който става предогледалото. Единственото изключение правят хора, които вече имат доказано злокачествено заболяване, когато обикновено ги проследяваме на 6 месеца. Хора, при които сме доказали да речем някакъв тип карцином на кожата, гледаме да ги виждаме на 6 месеца, особено младите хора, които развиват. Т.е. при тях е ясно, че генетичния, генетичното предрасположение е много, по, е много вали, значимо и всъщност тях трябва да ги преглеждаме на по-кратки интервали. Така че това е по отношение на превенцията и на профилактиката. Оттам нататък човек, гледайки кожата си, виждайки е суха ли е, не е ли суха, забелязвайки поява на различни обриви, когато един обрив става върху кожата, няма тенденция да изчезва с умазняване, да речем нанасяте крем за омекотяване на кожата, тя е суха и обрива няма тенденция да изчезва, тогава вече влизаме, включваме терапевтичния преглед, т.е. терапевтичен план на поддръжка, което значи, че във всеки момент, който един обрив не отговаря вече на, на някаква стандартна ежедневна грижа, той трябва да бъде консултиран с специалист, защото макар и незначителни обриви могат в крайна сметка да се окажат сигнал на някакво вътрешно заболяване. И всъщност това е една от много големите специфики на кожата, че върху нея се проектират много често вътрешните заболявания и работата на добрия дерматолог е да интерпретира това, което вижда и да направи предвиждане дали не става въпрос за вътрешно заболяване, което може в много случаи да постави ранна диагноза за вътрешни болести.
0: Вие също имате интереси към болестите на косата и ногтите там, кои са промените, които също би следвало да съблюдаваме, за да хванем евентуално болест на началото?
1: Ами, всяка промяна, всъщност, човек трябва просто да ги наблюдава. А. Всяка промяна, която е свързана с много силен косопад, много, много изразено разреждане, промяна в цвета на, на коса много рано. Онзи ден преглеждах момиченца на 12 години с, бия, с побеляваща коса, което ясно, че е много рано да изисква да бъде консултирано и съответно да бъдат взети грижи някакви конкретни. Или да бъде направена диагностика най-малкото. Всяко нещо, което променя ноктите ни, прави ги негладки, променени, променени под свят, загрубели, подплътни, по-дебели, отлепещи се, е сигнал да отидете при дерматолог, за да може да бъде поставена диагноза. Така че ние приемаме и ноктите, и косата като симптом понякога симптом на вътрешни заболявания, понякога симптом на стрес. Ако приемаме, че стресът също е вътрешно състояние, както е, много често всъщност стресът се рефлектира в състоянието на тези кожни придатъци. А, и е важно, както казах преди малко, да интерпретираме правилно знаците.
0: Влия ли храната на някои болести, ние засегнахме темата. Да, не, аз така мисля.
1: Всъщност, доста... Ако искате, мога в детайли да вляза, но мисля, че казахме достатъчно неща. Да не здрабняваме, не съм специалист по хранене сега.
0: Тоест са основите, които се знаят за, за качетната храна, вържат и за... Верната.
1: Да, всъщност по отношение на, на здравето на кожата, а, понеже много често хората искат да знаят точно какво да, да консумират или какво да не консумират, а, има заболявания, при които даваме препоръка за конкретни хранителни режими. А, аз даже в клиниката имам колега, която се занимава специално с а, проблемите на храненето, за да може, когато е необходимо, терапевтичния, когато терапевтичния план изисква да, да направим точен хранителен режим. Но като цяло има общовалидните норми, които както въжат за състоянието на организма като цяло, така въжат и за кожата. И те изискват да имаме здравословен начин на хранене, да, да не консумираме много голямо количество преработени, само преработени храни, да консумираме част от храните сурови, да не прекаляваме със сладкото. Когато някои от възпалителните заболявания изисква да да махнем тази така наречената провъзпалителна диета. Тоест да няма мляко и млечни продукти, сладки храни, мазни, пържени храни, които се променят мазнените по този начин, чрез тази обработка. И това води до намаляване на възпалителната активност. И ако имаме човек с остър псориази, е ясно, че ще му направим някакъв конкретен хранителен режим, който да му помогне да овладее възпалението.
0: А генерално мнението ви за млечните продукти и здравето на кожата? Плов... Обичам
1: мляко. Консумирам мляко и генерално обаче знам, че не е чак толкова добре да бъде консумирано, когато човек може да, да намали количеството мляко, което консумира е добре по отношение на здравословното състояние на организма като цяло. Но като цяло нашите баби и дядовци, ясно че живеем в друг свят, но нашите баби и дядовци са консумирали мляко и са живели много години. Така че няма неща, които трябва на 100% да изключиме. Просто когато човек има някои заболявания, трябва да се съобрази с това какво консумира. Ако е здрав, няма проблем.
0: Във връзка с бабите и дядовците има много фактори, които са променени от тук. Абсолютно, е
1: и... Абсолютно е така. И най лошото е, че качеството на храната е много различно. Иначе аз не случайно казах, че през 2000 година е бил друг света да. от този, който е през 2023. И, и не можем да се отнесеме по този начин. Това, което е било общо валидно тогава, не е и сега. Но аз от моята баба знам, че ми казваше, когато ми се появяваха пъпки по лицето в тинейджерски години, казват, казва, яла си повече сладко. Неща, които сега сме постулирали и които много дълго време бяха отричани между тогавашния период и сегашния, но има много клинични изпитвания, които показват всъщност, че сладките храни доляят негативно върху процеса на възпаление и върху активацията на акнето. Аз тук говоря само за акне в момента, иначе. А, но това въжи общовалидно и за много други заболявания.
0: А под а, сладко, всякакъв тип а, сладки неща, ли само пакетираните, тъй като... Някои броят и плодовете, и сушените плодове към сладкото и не ги препоръчват.
1: Генерално, принцип, не при всеки човек възпалението се влияе в много голяма степен от сладката храна. Ако искаме да сме крайни, трябва да махнем и плодовете. Но когато говорим... Аз всъщност не съм много рестриктивна към пациентите си. В смисъл, винаги им даваме по нещо, което да хапват, защото иначе много бързо изчерпваме. Uh, устоите им. Uh, и много бързо решават, че не могат повече да се съобразяват с това. И примерно, ако говорим за кне, това са деца, uh, които все още не са свикнали да имат много стриктен хранителен режим. Човек с годините се научава, че ако нещо е вредно за него, може да го премахне изцяло и да не го консумира. Докато на 13 години е много трудно да кажете на някой дали да спре напълно сладкото, ако той е много пристрастен. По-скоро трябва по малко да правим такъв хранителен режим и така да работим с родителите, че, да се научат, че те да научат децата си да избягват тези храни, да се научават да намират а, приятния вкус в други храни, които също биха могли да бъдат вкусни. Едно от най-трудните неща, които ми се е случвало е на 11-12 годишно дете да направят диета елиминационна по отношение на ортикария. Ортикарията е а, остро-алергично заболяване, копривна треска е популярна. Човек прави едни алергични обриви по кожата, които са свързани а, или с инфекция, или с белтъчна храна в някои случаи, но задължително изискват да махнем белтъчната храна, защото а, тя може да се яви допълнителен активиращ имунитета момент и да засили обривите. И много често се случва. И всъщност, когато трябва да, 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 да дадете терапия на пациент с такова заболяване, всъщност първото нещо е да махнем белтъчните храни. Това всичко е много добре, но когато на 10 годишно дете трябва да обясните, че то трябва да яде само солет и хляб и варени картофи и моркови, не е лесна задача и всъщност поставя на голямо, голяма провокация на цялото семейство. Защото много трудно цялото семейство трябва да се съобрази с, тази, с този хранителен режим да не внася други храни. Така че диетичното хранене и терапията, която ние правиме чрез храната, понякога е много провокативна.
0: Мнението ви за солариумите?
1: Изцяло негативно. Нямам две мнения по въпроса. Солариума, всякакви клинични проучвания, които са правени, показват, че всяка една соларна процедура увеличава риска от рак на кожата. А, всяко нещо, което може да доведе до рак на кожата, смятам, че трябва да имаме негативно, негативно мнение към него. А, проблема е в, не в това дали солариума сам по себе си вреди, защото той може да бъде махнат. Той обаче се наслагва на естествената утравиолетова радиация. Той е естествения фон, който имаме нали, в ежедневието си, седейки на плажа. Човек се подготвя чрез солариум за плажа, но подготовката, повярвайте, понякога включва кожа на човек с друга раса. В смисъл, бели хора се превръщат в тъмно кафяви, просто защото са прекалили с количеството соларни процедури, защото са чули, че може да е добре за, за витамин Д. Това ме кара никога да не а, обсъждам с пациентите си ползите, които биха имали от солариума. Защото за мен е важно, че солариума има една много важна негативна страна и това е, че може да предизвика рак на кожата. Говорим за меланом, не за немеланомните кожни раци, които се лекуват с хирургия. Меланома на кожата е едно, от, всъщност смята се и до сега за най-злокачествения тумор в човешкото тяло, може би с панкреаса, до някаква степен се конкурират. Води до ранно метастазиране, т.е. рано се разпръсква в тялото и до много-много малък, малък процент 5 годишна преживяемост независимо от това, че има множество, много голям напредък в терапията на меланома. И това, което ние можем да направим за, за, в социален план, а, е да информираме хората, че суариума е негатив, има негативни последици и че дори един суариум носи допълнителна вреда над естествената ултравиолетова радиация, която човек поема. Така че ако човек трябва да си набави витамин D, може да си го навави по друг начин, може да не е със суариум. Изцяло негативно ми е мнението.
0: Ема и един допълнителен въпрос към това, възможно ли да се появят бенки от използването на суариум.
1: Задължително се появяват. Не само, че е възможно, задължително се появяват. Същност бенките се появяват в хода на човек на фона на генетично предрасположение и под влияние на утравиолетовите лъчи на слънцето. А хора, които нямат, не носят ген за, за развитие на бенки, което се случва много рядко, но има такива, при тях се почват да се появяват в късна възраст различни пигментации, които не са, свързани бен... които не са бенки, а са свързани с процеса на въздействие на утравиолетовите лъчи и с процеса на стареене на кожата. Различен тип бръдавички, различни лунички, които са от утравиолетовите лъчи, така че това е вторичен процес, който е свързан с утравиолетовата радиация. Но генетиката ни води най-често към формиране на бенки.
0: Може да се получи лифтинг ефект от кремове?
1: Не. Може да се поддържа качеството на кожата да изглежда малко по-свежа. Но не и лифтинг. Това са естествени биологични процеси. С годините колагенът на кожата остарява и той остарява не само на повърхността, което ни показва когато имаме бръчки. Това значи, че колагена е намалял и кожата се сгъва малко по-лесно. Но старе е и колагена на подпорните структури, т.е. тези структури, които задържат кожата към подкожните масни депа и масните депа към коста. Тези закотвящи тъкани с годините също страдат от недостиг на колагени и започват да се отпускат. Същност никой крем не влиза до тази, до тази дълбочина, а, а всъщност лифтинга коригира именно това. Това отпускане на дълбоките задържащи структури на кожата към костите всъщност е, е това, което правят пластичните хирурги, когато правят лифтинг.
0: И мисля, че преминахме през много неща. Доктор Денчева, смятате ли, че сме пропуснали нещо важно или нещо, което искате да кажете, а не сме го засегнали? Защото, със сигурност, да. темата е необятна.
1: Абсолютно е необятна. <сък> Освен това, както ви казах, кожата наистина е най-повърхностно разположения човешки орган. Това, че е най-големия, е безспорно, но това не е толкова важно. По-скоро, че повърхността ни дава възможност ние да наблюдаваме много неща върху повърхността на кожата си. И със сигурност въпросите, които биха могли да бъдат обсъдени по отношение на дерматологичните състояния, даже не болести. Състояния са безбройни и всъщност аз в годините в хода на различни интервюта, на разговори с различни хора съм обхващала много различни болести и много различни състояния на кожата, така че със сигурност е много необятен и, и човек търсейки да намери отговор на своите въпроси, много често при едно такова изолирано, изолиран разговор може да не намери такива, но със сигурност няма разговор, който да може да покрие всичко. А, така че, а, може би няколко думи, единствено тъй като сме в лятото или в края на лятото, а, значение има, че това човек да, да се пази и от Външната среда, имам предвид насекоми, въздействие на алергизиращи фактори, когато общуваме с външната среда, защото е много хубаво и всички ние много обичаме да сме в контакт с природата, в контакт с зелени треви, плажове, море, но не трябва да забравяме, че, че всяко нещо, което ни прави по-близко до природата, идва с целият комплекс от фактори. Тоест, в природата не сме едни само ние. В природата живеят птички, насекоми, гасеници и всичко друго, което за съжаление понякога може да даде негативен ефект върху кожата ни. Човек просто трябва да да защитава себе си, когато това се налага. Както животните и насекомите имат инстинкта да да се защитават, така и ние трябва да се защитаваме. И когато човек забележи, че нещо се е получило в резултат на въздействието на на насекоми, трябва да търси и консултация. Така че и това е нещо, което не не обхванахме, пък е много важно в този период, в който много си излагаме на по-къс кожата и съответно в контакт с природата.
0: Тъкто най-вероятно ще публикувам епизода ЕСНТА okay, e- e- Искате и да S&T, кажем нещо за da, Да, това ще я да ви кажа е, Ако искате направи, да продължим и за всеки сезон uh, по
1: ами, В интересна истината есента, няма кой знае какви изисквания, но Есента е времето в което трябва да приучим тялото си да се покрива Тоест, ходенето прекалено, с прекалено разтворени дрехи вече може да предизвика различни студови реакции което разбира се много по-ясно се вижда в зимата. Когато започнеме да, 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 да изведнъж да се вижда разлика в температурите, т.е. сутрин е много студено, което още не, не, не случва се обикновено някъде в началото на есента, сутрините са много студени, през деня има някакви малко по-топли периоди, човек трябва да мисли за това как трябва да се облече и разсъблече а, когато има склонност към посиняване на пръстите, да, да слага ръкавици, т.е. да се защитаваме доколкото е възможно от външното въздействие. Нещо, което така или иначе правиме. А, и другото, е нещо, другото в есенно-зимния период пък е прекаленото стоене вътре, което от друга страна е, ни прави по-податливи на... Изкуственият въздух в помещенията, отопленият въздух, който е много сух, който изсушава кожата и който изисква отново различни грижи. Изисква една много по-обилна хидратация. Да се миеме с меки продукти, т.е. меки измивни средства и да нанасяме а, до, достатъчно количество хидратиращи продукти върху кожата си. Защото това гарантира едно много, по-до, много по-добър защитен бариерен слой, който да може човек да, да поддържа кожата му здрава. Така че това изглежда на пръв поглед някакъв много незначителен съвет, но на практика спастява много голяма част от раздразванията на кожата, развитието на екземи и въобще склонността към зачервяване и залющване в различни кожни участъци.
0: Да, обикновено забелязвам, че така основите се пренебрегват, пък те всъщност дават доста голям процент за порета. Има ли нещо различно като специфика спрямо?
1: Да, слънцето. А, всъщност в пролетните месеци големия проблем е първото излагане на действието на утравиолетовите лъчи след време, което е било, човек е бил съхранен. Тоест била е на сянка, била е покрита с дрехи и всички с страшна радост обикновено излизаме, слагаме къси ръкави или фанелки а, и изведнъж установяваме, че започваме да правим обриви. А, това е първата внезапна среща с утравиолетовите лъчи след един примерно 3-4-6 месечен период, зависимост от това кой е къде живее в който кожата е била защитена и който тя се, изтанява, се изнежва, не е толкова, не е в никакъв случай, но и липсва защитния механизъм, който е пигментацията. Така че в такива ситуации е много важно да става фрагментирано, т.е. по-малко, по-малко, с покачване на количеството от ревиолетови лъчи, човек да подава към кожата си, за да може да мине малко по-плавно през адаптационния период.
0: И за финал, доктор Денчо едно послание какво искате слушателят да си взема от епизода с вас?
1: Всъщност, основното нещо, което бих казала на хората, които са, са, са чули целият този разговор, за да разберат повече за кожата си, е да слушат сигналите й, да я разглеждат и да разглеждат всяко пятно или промяна, която се е появила през призмата на това, че тя може да значи нещо друго за тях самите, за начина по който се грижат за себе си, за начина по който се хранят или за общото си здравословно състояние. Така че няма незначими неща, които се появяват върху кожата. Слушайте и гледайте кожата. А за всички хора, които а, са чули този епизод заради това, че аз съм лекар и че те също искат да бъдат лекари, е да не губят увереността, че голямото удовлетворение идва най-вече с лекарската професия.
0: Безкрайни благодарности, доктор
1: Uh, да. Надявам се, че, че е бил интересен разговор.
0: Да, и за мен е полезен за, за някои отношения. Добре. Сигурен съм, че и за слушателите.
1: Надявам се, че ще е така.